0: Семь грехов веб-дизайнера. Вернем 2007 в мире веб-разработки. Вступил в силу закон о запрете анонимайзеров. Вступил в погнали. Всем привет, с вами проект дизайн подкаст «Суровый веб». Меня зовут Александр Гончаров.
1: Да, меня Никита Тарасов.
0: И Я... сейчас точно мы выходим в VR, понимаешь? Вот сейчас уже точно. Мы уже даже друг для друга выходим в VR, да. Я не знаю, кто-нибудь вообще заметит потерю, так сказать, потерю Когда... физической близости между нами, но да, она, она потеряна на самом деле. Мы в, кон мы в конце вам расскажем, в чем суть. А вообще... Самое главное, что на украинском, понимаешь, на украинском. Как всегда, как всегда. Я считаю, что многие люди, они уже наняли специально себе переводчиков чисто под наш подкаст, чтобы как-то змовый хоть что-то быть как-нибудь.
1: Рандом. Да.
0: В общем, 144 выпуск, 7 ноября 2017 года, без двенадцать по Челябинску. Мы уже мучимся на наших волнах. На наших вайфайных волнах. Блин. Не, ну как мчимся? Я потный сижу, если честно. Просто на самом деле, в... я тоже в жаре сижу. У меня батарея просто это Я без футболки,
1: как мразь, поэтому да. Вот, да. Первая тема, знаешь, какая? Первая тема, между прочим, у нас дискуссионная абсолютно. Абсолютно дискуссионная от ваф и абзи. А от, от него тема
0: зачастую дискуссионные. Хотя следующая, конечно. она, конечно, да. Она, порой она можно ее
1: было и в блог без комментариев засунуть. Ну ладно. Так, давай какая? Саша пишет нам на сайте на нашем. Говорит, говорит, привет, по-моему, у вас самый правильный подкаст про фронт -энд. Причем подкаст он выделяет жирным. Позитивная mm -hmm. манера подачи информации, другие подкасты какие-то серьезные, напоминают работу. А у вас слушать это словно в банке, это он курсивом выделяет. Да, в да здесь слушатели просто представьте, во Фабзи банку выделяет курсивом. Да еще и узнаешь новое из разных сфер. Спасибо. И что? Вообще, во-первых, спасибо за комментарий. Во-вторых,
0: почему у нас подкаст про фронт-энд? У нас, Слушай, хоть, знаешь, настолько я... давно не было вот реально таких сугубо фронтендовых вещей, типа там заряжаем в пак 10 вотчеров там, и в UGS uh -huh. пакуем, вот не я было. сказать, у вообще не было таких, <laughs> не было <laughs> таких. Вот, да. Да. <laughs> то есть если раньше хоть какие-то там про SAS были, там про гриды, там про CSS-ные вещи, то вот такого <свят> прям зубодробительного джаваскрипта фронтендовых фреймворков у нас даже и не было, поэтому тут как бы в Афа он, он обманываться рад бы.
1: Понимаешь, я еще боюсь, что вдруг это кто-то работает по два Обзи. Ну, кто-то взял и, uh -huh. и решил написать его ник. На самом деле, Ваф Абзи ну, – очень скромный человек как бы и не будет про баньку писать. Ну, а он, он, он,
0: возможно, один раз да, нам предложил реально какую-нибудь суперзадродскую тему, опять же, как про фронтенд. И тут уже люди им прикидываются. А вот зарегистрировался бы Ваф Абзи, все бы закончилось по-другому. Uh -huh. Никто бы его ник не смог взять. Хотя, на самом деле, конечно, смог бы, и, возможно, он даже и зарегистрирован.
1: Ну mm -hmm. да, всю какую дискуссию ты хотел здесь развязать? Я просто хотел бы как бы, ну вот, как ты считаешь, вообще применимо ли к нашему подкасту вот такая вот панибратская банька, или же это прям вот для нас комплимент? Это для нас, это, это факт,
0: мы же друзья, друганы, свои пацаны, срем в уши поэтому я считаю, что картают слушать не буду. <с> <с> я считаю, что все как... мы добивались именно этого, потому что вообще, вот опять же, ну ни для кого не, не секрет, что мы, когда это все начинали, мы в какой-то степени по подкастам радио все равно вдохновлялись. Я думаю, многие ну, да. русские подкастеры так или иначе ими вдохновлялись просто в силу того, что там два года назад как бы и альтернатив-то особо не было. Был mm -hmm. еще Вилсаком, который как раз два года назад загнулся со своим подкастом И ушел уже просто в рекламу тачек, телеков и так далее Ты знаешь, я недавно бате скидываю ролик, э, ну обзор Вилсаком она, Он такой, блин, Санек, хочу Apple TV 4K купить Я говорю, блин, mm -hmm. ну как бы покупай, заодно потом типа телек будешь покупать, все такое, обновлять А у него не 4K телек mm -hmm. Он такой, ну блин, в Apple TV 4K там, короче, есть Bluetooth а я купил блютусные наушники, я вот хочу, говорит, купить его ради того, чтобы в наушниках блютусных, беспроводных, слушать то, что я вывел на Apple TV с iPad'а или с Айфона. Короче, уже по экзибиту я поставил тебе, короче, экран в экран, чтобы ты мог смотреть экран.
1: Ну, ну ты думаешь, у... это он вилсаком, он услышался?
0: А, по поводу... Нет, нет, он на полном серьезе изучал, чем различаются разные Apple TV. У него есть Apple TV 2 сейчас. Uh -huh. Но, во-первых, она только до 720p, до HD-ready поддерживает. Full HD 1080p не поддерживает. Это только в Apple TV3 добавят. И кроме этого, там старая прошивка, на которую нельзя не поставить ни twitter приложение, ни что-то другое. То есть там угу. нету TVOS вот этой вот, которая новая, модная. И из-за этого она тупит. То есть, ну просто банально пакеты теряет и так далее. Хотя у, у него дома хороший 5 гигагерцовый Wi-Fi цисковский.
1: Ну, я просто вы... хотел сказать, что пакеты теряют, это когда, знаешь, тебя как бы милиция останавливает, и пакеты.
0: сразу по Снепдогу, drop it like it's hot, drop it like it's hot, вот да, Я
1: что хотел сказать, я боюсь представить, как наши слушатели и зрители представляют, опять же, твоего батю. Вот, ну это просто, они думают, что он, скорее всего, как Вилсаком, такой же чувак. Ну смотри.
0: Вот так небо иногда под каким-то углом посмотришь. И такой же чувак, как Вилсаком. Только слава богу, богу да. на паршах не, разби... не разбивается, и нормально все. А, да. Так вот, да. и он мне говорит: типа, вот Санек, она будет стопудово, типа, мощнее, лучше, и там еще и Bluetooth, и вообще все плюсы. Mm -hmm. Я говорю: ну слушай, да, я, я ему поддаю, я говорю: как раз они же сейчас парно вышли. Просто Apple Tv4, и Apple Tv4K. Uh -huh. И я говорю, да, в 4К еще как раз там Супер HDR добавили там и так далее. но ну, она прям вообще космос выдает картинку. Там. Он такой, ну все окей. чего говорит, надо посмотреть же, какие-нибудь обзоры. Ну, я недолго думаю, я видел себя просто в ленте, что Вилсаком, так сказать, делал обзор на нее. Я ему скидываю, говорю: на, посмотри. И все, он мне на следующий день звонит. А что ты мне скинул, типа, этого бородатого опять? Он же там про приставку сказал Две минуты, а последующие 22 рекламировал телек. Я говорю, в смысле телек? Ну, По-моему, -мо по Samsung, может, LG, я не помню точно, я сам-то и даже не смотрел. И он такой говорит, ну как, вот представь, что он говорит, вот есть, короче, приставка, Ну вы про нее, наверное, и так все знаете. А У -у -у. мне, говорит, теперь надо выбрать 4 котелек. И хоп, говорит, прям показывает, как он на сайт заходит, ну это все пиарит какой-то магазин, заказывает, говорит, ему хопгает, уже сразу монтирует, что ему телек приносит, и он, говорит, после этого только про телек, говорит, что там OLED, там кого, там чего? Я благодаря бате узнаю, что в телеках тоже уже есть OLED, что он теперь именно такой хочет, потому что реклама, она реально работает, но как бы он стоит 280 косарей, поэтому не сегодня, что называется. Всего лишь, да, да. Всего Я лишь. ему говорю, так подожди, бать Ты говорю, тогда тебе надо же Ты Apple TV 4 приставку Ты будешь брать 4К Ну, купи он 4К телек там Ну, за 60 косарей какой-нибудь обычный Он такой, нет, там нет OLED, там Я говорю, все, понятно Давай, о лет.
1: iPhone X полный, короче, головного мозга ну Так вот... он так и Porsche запросит, понимаешь он же так и на Porsche будет ездить Да, да, надо его отписать от Вилсакома Чтобы, не дай бог А то
0: он на вилсакому уже отпишет все За эти обзоры вот, вот Вилсаком, он тоже, скорее всего, друг друган, свой пацан. Ну да. <свят> 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 Поэтому покупайте у нас рекламу ру. Она, она будет работать так же безотказно, как э, реклама Вилсакома, и, и да. Я Но считаю, это комплимент, потому что вот этих вот скучных, э, даже не только подкастов, а просто скучных <свят> видосов и каких-то э, там, Пятиминутка PHP, пятиминутка React, да простит меня Петр, ну он,
1: так сказать, наш знакомый, который
0: делает эти пятиминутки.
1: Я а... думал, это случайное совпадение, что ты сказал, ты просто сказал пятиминутку, ну еще пятиминутка может быть готовки. Ага, то есть, ну,
0: это все абсолютно все случайное, да, по соус это сразу должен сейчас типа этот Петр быть, у него там башка взрывается, хрен просто взрывается, отлетает там и так далее. Но как бы все совпадения случайные Поэтому, ну, я считаю, что лучше мы будем такую нишу занимать, нас будут слушать для того, чтобы, ну, как прожектор Хилтон Ты посмотрел, ты вроде как бы и новости за неделю узнал. Кстати, заново они сейчас выходят, уже две серии вышло в этом в октябре, я еще не смотрел.
1: Я тоже еще не смотрел.
0: Вот, ну мне просто у меня антенна смотана в клубок в другом конце комнаты, потому что я телек повесил, теперь до него антенна не дотягивается по плинтусу, и мне ее надо просто по центру комнаты тянуть, втыкать, смотреть одну серию, обратно сматывать и убирать. За сим я уже ни хрена не втыкаю, не смотрю, а уже постфактом воды, так сказать, смотреть mm -hmm. руки не доходят.
1: Ну то есть ты все еще антенну сматываешь То есть YouTube ты все еще не заходишь Ну еще раз, да? раз говорю, да, во, YouTube,
0: воды да. я уже как-то ну, некогда мне смотреть Вообще как бы физрука я уже смотрел онлайн Потом так сказать на YouTube да. физру... Где физрука, где прожектор Парит Хилтон, понимаешь? Ну, че?
1: Согласен, согласен
0: Короче говоря, спасибо, Короче, Лафа, Фабзи, спасибо Или да. человеку, который под него работает как бы, принципе, все, Всем этим людям спасибо И я считаю мы, мы добились своей цели Потому что если бы мы хотели здесь просто устроить еще один один скучный там, я не знаю, кого-нибудь, не будем называть. Мы бы его
1: легко устроили, потому что, мне кажется, что делать? Вот берешь и устраиваешь скучную хрень
0: Берешь и зачитываешь просто документацию И примеры из документации записываешь на видос и говоришь, вот так это сделать. И все такие, вау, супер просмотры, лайки, 500, 100 тысяч. Хотя ты всего лишь взял и записал все примеры из документации, которые там были. Это даже никакие... Вот реально, я вот почему говорю так, я столкнулся тоже там с написанием всякого сейчас на ноте. Смотрел mm -hmm. просто, что есть по материалам. И почти везде чуваки просто записывают, как они прорешивают документацию. Нахрена, мать твою. Я хочу твой юзкейс, я хочу посмотреть, как это в реальности работает. Зачем ты мне показываешь то, что я и так могу посмотреть в документации? Ну разве что ты разъясняешь для дегенератов абсолютных,
1: но я как бы не такой, поэтому... Тут. Ну вот, кстати, я хочу добавить, что вот у меня на работе тебя хвалили, прям лично тебя, мне сказали, типа, вот, типа, слушал подкасты, но, типа, очень понравились э вот про SVG, типа, ролики, вообще очень круто. Ролики прям... про
0: SVG до сих пор, да. вот недалеко, чем сегодня комментировали, «Блин, там, чувак, ты чё такой скучный, хорошо, на YouTube есть скорость полтора». Я пишу, ну слава богу, не уснул, Он такой, да не, не, ролики на самом деле крутые, просто вот так вот сразу изи поменялся, сначала такой, да, а потом, да не, 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 по мексиканцу, да не, не, вообще-то нормально, ну спасибо, чувак, чувак, ну блин, будет, будет когда-нибудь такое, мне уже самому смешно это говорить, но когда-нибудь реально будет, когда как в футураме уже, помнишь там, я из этой видео хоть что-нибудь из футурамы? Там mm -hmm. есть моменты, где показывают, типа, там, головы в этом, в, в криогенном каком-то растворе. Ну, короче говоря, там, голова Авраама Линкольна. Его, как бы, самого давно нет, там, 3100-500 год, но его mm -hmm. башка за, заспиртована, и она базарит. То есть все башки сохранены, и они базарят. Ну, и они, как бы, всегда всякие корки говорят, просто тупые. Типа, там, в мои времена, там, я бы ему, там, надрал жопу, как южанам, там, вот такое. Mm -hmm. Правда, Аврам Линкольн, по-моему, был за Южан, но я сейчас не помню, я не готов. Вот моя башка, вот, когда меня заспиртуют, вот так вот запишет новые ролики тогда, я
1: вот Южаном еще жопу надевет. Окей, ладно, короче, смотри, ты обмолвился... Очень интересной темой, такой как реклама на Work и дизайн. Мы долго с тобой сейчас растекались по первой теме, но мы не могли. Ты хотел, не чтобы растечься. она
0: была дискуссионная. На самом деле, эти долго 12 минут. Мы просто сейчас настолько с тобой свежие,
1: четкие хлесткие, хлестки. что каза... а, 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 Хорошо, есть полтора скорость, короче, на YouTube. Короче, суть какая. Давай так: сначала начнем с того, что у нас есть сайт. У нас есть, есть yobizain.ru. Заходите туда. И там можете, вот как Вафа Абзи или тот, кто работает под него, берете, регистрируетесь на нем, под любым ником совершенно, абсолютно, только не который к экстремизму приводит при это самое. Да, на самом
0: деле, мне приходит уведомление о регистрации, мы вас забаним сразу, если вы там что-нибудь это.
1: Если вы там что-нибудь будете бурогозить. Короче, регайтесь на uvdesign.ru, оставляйте свои темы. Можете, конечно, не регаться, но лучше зарегаться, так прикольнее, так быстрее будете оставлять. Так вернетесь, скорее всего. А мы потом еще вам на ящик что-нибудь пришлем. На самом деле нет. Без, ну, спамы, без нет? На самом деле да. Пришлем, <с но <с по делу. Да. Пришлем, по делу, да. Короче, его e ewebizign.ru заходите, разберетесь. Там справа спокойненько увидите, где можно темы к следующему подкасту. Там все в сайт-барчике, все написано, все четко. Русским по белому, как говорят. Вот. Потом, кроме сайта. У нас есть донат. донат. Э, ну, раз вы вдруг там, мы вам сильно понравились, например. Его в slash donate, заходите, кидаете практически уже любым. Там, по-моему, уже даже биткоин кошелек ну, есть. Надо его туда сейчас... дописать.
0: Я сейчас тоже именно об этом думаю, что надо туда дописать биткоин кошелек. Одно время там был киви, но я столкнулся угу. с тем, что тут так сложно выводить. Что те 150 рублей, которые нам туда уже кинули, я решил похоронить, подарить просто там э, чувакам, которые да. банк открытия себе купили, и, и все, и хрена них, или Рокетбанк,
1: точнее, Рокетбанк под Киев. Сигареты спокойно купили за, за нас. <laughs> да, одну пачку Короче. парламента. Вот, youobdesign.ru donate. Эм, кроме этого, да, реклама, реклама, новая строка в нашей вот этой вот э, стандартном, стандартном блоке, новостей, Короче, реклама. На... Давайте, вот просто вот вдруг у вас есть желание, допустим, рекламировать свое веб-агентство, например. Вдруг вы какой-нибудь деребосик или какой-нибудь арт-директор, например. Вы нас слушаете и такие, хм, а почему бы мне просто вот прям на весь мир не сказать в ее дизайне, что мое там агентство самое охрененное, делает лучше всех лендинги, например. Даже в Антарктиде начнут заказывать у вас
0: вещи. Поэтому Конечно. Поэтому вы, вы задумайтесь, ваш загнивающий, ваш... Просто прокисший бизнес, мы, если вы у нас прорекламируетесь, мы прям вознесем до небес вообще.
1: Конечно, конечно. Work, собака, you're design.ru. Но work как работа, вы понимаете? А оно высветится.
0: Work. Я здесь поставил маркер, а я выс высветится на экране прям. А слушатели, просто представьте. Work, да. собака, you're
1: в Телеграме, в Телеграме, у нас есть канал и группа, канал и группа у нас есть в Телеграме, это все можно найти, все эти ссылки легко находятся на youbizine.ru slash не зря я сказал про сайт, он есть, на нем все есть, все ссылки, то есть я прям, хочется разжевать прям для самых-самых маленьких, потому что вот некоторые еще не могут большие части кушать, им надо вот разжевывать, вот до какого-то времени нельзя пельмешки кушать детям, вот я да, пытаюсь как-то... пюре говорить, яблочное, полностью. вот ты до состояния
0: яблочного пюре им все разжевываешь, да... Да, именно так, именно вот... Из мраморного Самый... стейка говяжьего слабой прожарки ты превращаешься в пюре.
1: Просто в кал в какую-то я превращаюсь. Еще у нас есть
0: только Еще способны Усваивать наши подписчики, ты имеешь в виду? По Диме Рыбалке. А почему вы хренососите своих подписчиков, да? Вот потому что вот такой то
1: и есть Дима Рыбалка. Я ничего тебе не могу сказать. Стикеры во Вконтакте, чуваки. vk.com, слушайте его дизайн. Заходите, заказывайте там стикеры. Саня, на самом деле, уже несколько раз полнейший мануал. Просто left-клик, right-клик как нажимать. И я а, еще вот.
0: раз это сделаю. Под закрепленной давай, давай. записью, которую вы видите здесь в сообществе веб-дизайнеров и разработчиков, есть блок товары, называется витрина товаров. В данный момент товара здесь только два, стикер веб-дизайн, стикер в AD Games. Тыкаете на понравившийся вам, в любое место, хоть на заголовок, хоть на картинку, ссылка ведет в одно и то же место. Вам всплывает поп-ап. И в нем большая синяя кнопка «Написать продавцу». И вы пишите продавцу «Здравствуйте, я хочу этот стикер». Вам ответят в течение 14 рабочих дней и отправят еще в течение трех недель. Все как в лучших э, службах Слушайте. Почты России. Поэтому, блин, чуваки, я считаю, если вы этого еще не сделали, то вы не настоящий фанат его e
1: дизайна. Понимаешь, если бы твой батя слушал наш подкаст, он бы сказал «Ты мне что скинул?» Они весь подкаст пиают свой сайт, того, чтобы дизайн рассказывает. Вот, да,
0: он-то думал, тут будет скучно, про Нодемон какой-нибудь. Да, да, да.
1: Короче, мы уже можем приступить, наконец-то, к великому разделу дизайн, в котором у нас сегодня две темы, но они классные, классные. Да, одна из тем, это человек,
0: возможно, который работает под Вафу Обзи, он нам 3 ноября еще предложил, «Зима близко, поэтому тема подходящая». И большой заголовок капсом. «Как делать публичные пространства, когда за окном минус 20?» Я на самом деле еще, когда вот только переходил по этой ссылке, я такой думаю, «Хм, что за мать твое публичное пространство? Что это такое вообще? И...
1: Это публичные дома, возможно,
0: да Да, Нет, я все правильно подумал. Я подумал, какая-то хипстерская бабуйня. Захожу и так и есть. Меня сразу приветствует чувак бородатый в очках в пластиковой оправе даже не в Рейбеновской, а какая-то видимо, я не знаю, что Гучи, Хром, Харц, уже супер, а хотя нет, я сейчас приблизил, она походу деревянная. И это, возможно, на Кикстартере занес там каким-нибудь чуваком, который деревянный. Еще
1: лучше, еще лучше, согласен. Это может. сразу,
0: он сразу в публичные пространство пришел, сказал, кому денег дать, дайте мне хипстерские очки, ему протянули просто деревянные и все. Mm -hmm. Стрелка Магазин нам написала, кстати, статья на Телеграфе.
1: Я вот не понимаю все еще вот этого, то есть в чем прикол, зачем вообще на телеграфе писать, то есть о, это же любой человек может хоть как подписаться, по, по, по идее, да, даже то есть и... я могу подписаться стрелкой магазина и написать про Вилли Хару то же самое, Согласен. только написать, что он гений, например.
0: просто ты, когда хочешь делать публичное пространство, когда ты фэшн, когда ты ультимейт в 2 к 17 вот ты ага. пишешь на телеграфе в этот момент, все, конец. Ну, окей, Причем окей. я тебе больше скажу, забегая вперед. Я когда прочитал здесь на телеграфе, интервью очень странно обрывается. Такое ощущение, что тут такая, на самом деле, прям вот художественная недосказанность. Прям художественная несказанность, я бы даже сказал. Я такой думаю, ну, я найду Сурс, оригинал. Я перешел здесь по ссылке «Стрелка Магазин», зашел к ним. У них на сайте есть поиск. Я ввел там «Публичные», нашел эту статью. И, и, она, так, и она так и заканчивается. Отлично. Все. То есть они просто тупо сделали перепост своей статьи на Телеграф. Зачем? Одному, мать богу, известно. Возможно, это человек, который работает под стрелку Мэгазин, он сделает этот репост на Телеграфе. Я
1: не знаю, зачем. Но вот... Вдруг ты там в афа написал все это и подписался стрелкой Ну, не, не знаю. знаю. Так, не так, не
0: так, не нет, не серьезно. Такие мысли возникают, потому что... Ну, тут даже картиночки залиты, под ними подписи сделаны. То есть, чувак прям реально вылезал статью точно так же, как она выглядит на стрелке магазина. Но mm -hmm. я, так сказать, сохраню э, эту, как сказать, лексику автора и пунктуацию,
1: то есть, в АФБЗИ и на телеграфии прочитаю. Ну, давай, окей, давай. Просто интересно, ты вот сразу нас посвяти. Ну, и что, публичные пространства, и что?
0: Короче, публичные пространства – это места, где тусят на улице. Просто это тупо это тусят. Да, это обязательно улица. И это обязательно не денежное тусение. Не в смысле они сидят просто в кофейне в летнике. Mm -hmm. Или там в кальянной в летнике. Нет, это просто тупо какое-то место. Либо какой-то памятник культурный. Либо просто исторический какой-нибудь там парк Горького, где просто собираются сборища людей. Ну, я не знаю, mm -hmm. если там на Патриарших прудах какие-нибудь там Солженицынские чтения устраивают, там, Архипелаг ГУЛАГ зачитывают по ролям друг другу. Я не удивлюсь, если и такие фрики там встречаются в этом сквере на Патриарших. Но вот да, вот, вот это все примеры публичных пространств. И на самом деле вот мы, как наследники Советского Союза, нам это должно быть очень сильно близко, потому что... У нас, в принципе, из-за вот этой вот культуры общности и коллективности, у нас таких публичных пространств было довольно-таки до хрена. Они, знаешь, нас... вот даже Каноненко, помнишь, он писал, что они на каких-то там, на лестнице какого-то института бухали постоянно. Ну да, Вот да. это что, самое, что не на есть, публичное пространство. И вот ребята из Финляндии, они мечтают, чтобы у них такие были. А у нас мы, мы живем этими публичными пространствами. Хотя, к сожалению, сейчас они отходят уже. Но давай говори.
1: У нас все еще есть такие, и спокойно, ты вот, я, я спокойно называю одно легчайшее. Это, короче, в нашем, в Челябинске, так. у нас есть парк э, Гагарина, в котором собираются пенсионеры, пенсеры собираются, понимаешь? Вот, кстати, Иду, да, я про это даже забыл, тропа
0: пенсионеров, да. Мы с Алиной вот в этом сезоне там катались на велосипедах, и они реально там, они реально поют, как 20 лет назад, когда меня там дедушка еще со мной гулял. Вот mm -hmm. они все еще там также сидят, играют в домино на лавках и поют. Вот это публичное пространство, мать ваша. Причем, когда минус 20, я думаю, они там все еще сидят, все равно. Потому что простаты у них все равно уже нет, скорее всего, чуть -чуть и как бы им уже ничего не грозит в этой жизни. Так вот, Вилли Харре это архитектор из Хельсинки. Мне хочется узнать, у него простата есть или нет? Сразу слушай, вот судя по фотографии, уже тоже нету, А только предстательная железа одна осталась. Причем, возможно, с уже с большой. тьфу тьфу -ть не дай бог, конечно. Возможно, Виллион активный, половозрелый самец. И ему ничто не мешает пользоваться своими железами. Но да. В общем, он партнер бюро Avant Architects, которое стало известным за пределами профессионального круга после того, как спроектировало сауну, внимание, сауну, в бывшей индустриальной зоне. Ну, то есть, грубо говоря, был завод какой-то, как у нас вот завод-полет, да, был? Ну. Всю территорию разровняли, и там сделали сауну. В смысле, просто
1: ван, ванну накинули на, на заводе. Не-не-не, ну вот смотри, вторая фотка, это как раз это сауна. Вижу, вижу, и она выглядит действительно как одна большая сауна. Как одна большая ванна она выглядит. Я вот стесня... почему вход не сняли? Как, как
0: входить в это все изобилие?
1: Сверху прыгаешь, просто навяешь, и ты в сауне.
0: Ты вон с того небоскреба соседнего разбегаешься, как бы, бу -бу, пистолетиком, так сказать, обливаешь всех вокруг, которые тут тусят, вон там строители в этой в жилетке фаранжевой. В короче ну, говоря, на самом деле сделать Финляндию сауну, это все равно, что в России открыть пивнуху. Ну да, то есть это же как бы страна саун. Вот, Нет? Как? вот вот Но он, тем не менее, этим прославился. Что? Как? Ну, короче, неважно. В общем, Стрелка Магазин, они, э, точнее, архитектурный критик Мария Элькина из Петербурга. Угу. Она сама не состоит в Стрелка-магазин. Она всего
1: лишь приглашает. Она
0: Она, скорее всего, из саунта не вылазит в Петербурге. Она, возможно, даже <с зарабатывает там неплохо. поэтому И критикует их. Ну, слушайте, палатья у вас тут какие-то жесткие. Как-то занозы в задницу-то вот впилась, да? Палате это об этом вообще или нет? Можно употребить? Да какая разница. Ну ладно, согласен. В общем, Петербург считается самым холодным мегаполисом на планете. Что? Угу. Почему, я не Между понимаю. Между прочим,
1: они же там с Финляндией, это вась-вась, как бы.
0: Ну да, согласен, в Петербурге даже экскурсии, вот ты до Выборга доехал, а там уже шенгенские визы раздают, я так понимаю, просто за помидорки. Угу. Ну, если, если... Я провожу аналогию с Калининградом. В Калининграде с этим очень просто. Мне кажется, что в Питере и в Выборге тоже уже прям вот реально легко. Вот, да.
1: Короче говоря... Вилли, Вилли, Вилли Валла, что он говорит?
0: Вилли приезжал в Питер вообще-то читать лекцию на неделю Стрелки. Видимо, Стрелка Магазин организовывает неделю Стрелки. И, кстати, вот, знаешь, мы с тобой такие думаем. Блин, вот Стрелка Магазин, да, вот по существу они... Ну, они никак не монетизируются, судя по всему. Они делают какую-то свою хипстерскую деятельность, им прикольно, а на чего они живут, непонятно. Вот написано совместно с компанией Газпром нефть. Возможно, возможно, мы с тобой понимаем, как все у нас в России устроено. Кто-то из дочерей «Газпромовских» э, чуваков просто занимается этим проектом по фану. И ни в чем себе не отказывает, что называется.
1: Вот. ты имеешь в виду какая-то из хипстерских вещей?
0: Ну так а когда у тебя у папы такие деньги, что тебе еще остается делать, кроме как э, хипстерши
1: быть? Это намек на нового кандидата в президенты, как я понимаю.
0: У него у папы уже нет денег, к сожалению, поэтому нас закроют нахрен. Все совпадения случайно абсолютно. Я даже не знаю, в какой стране мы находимся, сейчас о каком кандидате речь. В общем, они у него взяли интервью и Здесь экскурс краткий исторический, что общественные пространства не первые десятилетие занимают первое место в урбанистической повестке дня. Еще в 60-е многие архитекторы, теоретики, историки архитектуры стали указывать на то, что стремление лишь к частному комфорту лишило города главного экономического потенциала, даже смысла существования. То есть традиционно города отличались от деревень тем, что давали возможности для взаимодействия между незнакомыми людьми. Хотя на самом деле в деревне... Мне кажется, взаимодействие между людьми в разы больше, просто они там все знакомые. А в городе ну да. можно между незнакомыми. Ну, то есть, наверняка, сам факт того, что вот там на ВДНХ проходили бесконечные выставки, вот ты выходишь, там, я не знаю, есть какой-нибудь там сквер или нет, я не сильно в московской, так сказать, архитектуре СВОН выходишь, и вот тот сквер это тоже было публичное пространство, просто в силу того, что много кто выходит тут с выставки, и им сразу хочется поделиться, так сказать, впечатлениями и так далее. Ну, это, опять же, вот хочется кучу советских фильмов каких-нибудь пересмотреть, там тоже там, 60-х, 70-х годов, и вспомнить, реально, вот люди выходили и базарили друг с другом. То есть у них Нет. были общие темы, во-первых, потому что был там один телеканал, одна газета и, и, и один фильм в кинотеатре, который все смотрят. Как бы, в принципе, любой человек мог на любую, в, в любом типе интересов поддержать разговор, потому что это все было, ну, как бы сказать, не очень многогранно. Ну, Я, конечно, юродствую, но тем не менее. Сейчас все-таки более как-то зашоренные люди стали, более, так сказать, эгоистичны, более зациклены на себе, и вот этого вот не очень происходит, хотя, наверное, в молодежи сейчас обратно это все... Э, хотя, опять же, миллениалы, они же зациклены на себе, может быть, и может быть и, и нет. Это, я кстати, думаю, для
1: для этого Вилья и делает эту хрень, чтобы не были зациклены, как я понял. У них тоже такая проблема в Финляндии есть, скорее всего.
0: Ну да, да, стопудово. То есть, ну и вот здесь опять же говорят, что классически в Италии были пьяцы или пьяцетты. Это площади, которые со средних веков служили одновременно и центром торговли, и местом случайных встреч. То есть, видишь, в, допустим, там в Рождество, на неделю урожая, на тыквавин, простите, там какие-то ярмарки устраивались на этих площадях, а во все остальные выходные туда уже просто люди по привычке приходили тусить и просто уже там базарили. Место случайных встреч. Вот у нас Кировка, например, да, наша вот эта вот пешеходная улица, которую мы тоже Арбатом называем, вот это стопудовое такое вот публичное пространство. Там реально тусит дикое количество людей, в том числе, допустим, вот сколько я там последние разы не ходил, там нет-нет, до какого-нибудь одного-двух-трех иностранцев встретишь. Идут, что-то между собой базарят там и так далее. И вдруг они бы там у тебя спросили, excuse me, sir, как пройти в библиотеку? Угу. И ты бы с ними поговорил. Вот завязалась. А, кстати, ты откуда? А я из Финляндии. Услышал у вас сауна, короче, прямо в индустриальной зоне. Да пошел ты там, это там, этот чувак, там на наши деньги, налоговые, какое-то говно там сделал. Ну, короче, вот да. И я не знаю, даже, что сказать. Он, если по существу, по статье, то он рассказывал, что вот, вы типа стали очень популярны в прессе благодаря сауне, бла-бла-бла. Вы, вы такой классный. Может быть, нужно создать публичное пространство с проверенными веками функциями, в том смысле, что ну ты тупо создаешь там фонтан. На него всегда придут посмотреть, и вокруг этого уже сформируется публичное пространство. То есть, ну, не делать, так скажем, как вот в Берлине есть монумент там Холокосту. Туда как бы тоже люди придут, но сильного они там что-то базарить светское не будут. Они туда, скорее всего, придут, поскорбят и уйдут. Ну Поэтому, да. да, то есть если мы совмещаем э, какие-то обычные вещи, типа там фонтан, я не знаю, там набережная, э, какой-нибудь памятник, туда так и так придут люди и вдруг будут коммуницироваться.
1: Ну я... Нет, вот. хорошо, я понял тебя, я тебя понял. Uh -huh. в, в этом аспекте все понятно, то есть легко делаешь фонтан, ставишь лавочки, и все пришли. Но, а если это какие-нибудь хипстеры? Говорит ли он про людей более молодых, скажем так, и с другими взглядами, нежели вот... Понятно, что на фонтаны так придут 40-летние тетеньки, дяденьки. Вот, а я хочу, чтобы туда пришли 20-летние, например.
0: Ну, вот он тоже хочет. И он именно говорит, что вот там просто в каком-то там парке постоянно собирается молодежь, пьют пиво, шумят, соседи негодуют, а я думаю, что это фантастика. Он, видимо, Конечно. у них какая-то мирная молодежь, и они как-то пьют мало пива и слабо шумят, потому что у нас потому на стадион сигнал, когда приедешь, называется. да, в Ленинске, и там молодежь пьет пиво и шумит, как бы это не кажется так уж мило и здорово, как он это представляет. Уж М -м. точно не фантастика. Вот, и... Здесь он говорит, что у них в Финляндии, как это ни странно, в библиотеке стали частыми публичными такими пространствами, стихийными. Потому что...
1: Mm
0: -hmm. Блин, сейчас я это найду. Он... Я
1: понимаешь, я вот вижу на фотографии, здесь типа библиотека, но здесь тоже люди, скажем так, уже более взрослого, ну, зрелого такого очень возраста. Я бы не сказал, что здесь все супер молодые.
0: Я пытаюсь сейчас найти, я уже теперь Ctrl-F прям сделаю. Вот Как ни странно, в Финляндии старых общественных пространств сохранить библиотеки. Финны больше всех людей в мире пользуются библиотеками. Это довольно забавно. Действительно забавно. Видимо, Греция заходит. У них как бы достаточно холодно. То есть, серьезно, если так <кхм> вспомнить, то большинство пуховиков, они финские, которые прям топовые. Которые прям mm -hmm. ты залез, и тебя в минус 40 не холодно, они же финские. То есть ну, да. они, они реально в этом преуспели, у них реально холодно. Поэтому вот да. Раньше, говорит, туда приходили читать книги или чтобы взять книги домой, а теперь это больше места социализации. В них можете прийти поработать с компьютером, можете бесплатно забронировать помещение для какого-нибудь общественного собрания. На самом деле он тут сам себе противоречит, когда говорит о том, что про пространства вот эти публичные, они в основном открытые, а он тут хоп и начал опять про библиотеки говорить. Ну охренеть теперь. То есть если мы будем говорить про библиотеки, то вот, ну, вузы являются такими. Бабы. Туда... <с>... бабы. да.
1: <с>... Нет, баб, бабы, не бабы, не бабы. пабы, а, бабы? бабы.
0: Извините. Ну, бабы тем более. Ну да, это, это, это даже не смешно. То есть он говорил о том, что коммерческий аспект должен быть исключен. Если люди куда-то приходят и платит деньги за то, чтобы там находиться, это не считается, потому что это уже просто, ну, увеселительное заведение какой-то там театр.
1: Не платит. Вроде, видимо, да. Типа видимо, потом... у них
0: библиотеки, так сказать, ты просто ты зашел, няня, няя, -ня там и ми, ми, ми. Mm -hmm. Он здесь говорит, что вот я ходил, смотрел у вас в Питере на памятники конструктивизма и думал про слово солидарность. Ну, он немножечко, как бы. Говорит о том, что вот, наверное, в Советском Союзе это у вас круто было, реально, люди были там друг за друга, горо и так далее. В Финляндии, говорит, это слово вообще кажется устаревшим и даже чем-то левацким из 70-х. Хотя вообще-то это очень важное слово, оно о том, что у людей есть эмпатия по отношению друг к другу, ну, то есть положительные какие-то эмоции. И, кстати, вот эта Мария, та, которая ему интервью в Институте, она блин, ну как бы вот у нас так говно было, такое тяжелое время, и вообще лучше не вспоминайте, то есть она-то прям вот не из наших, что называется, вот, поэтому вот давай мы с тобой, Никита, подумаем, насколько, насколько это вообще сейчас актуально, вот давай вот нашу молодежь про, про, проанализируем.
1: Ну, То есть понятно, нас, что
0: кстати, старики, говоря... про стариков ты уже сказал, они законсервировались, у них это все уже происходит, так сказать, ну, одинаково. Там в горсад Пушкина тоже там 40-летние мамки приходят там своих внуков 50-летние выгуливать. И как бы они там тоже общаются, потому что еще они там со своими кавалерами гуляли.
1: Там, у нас, кстати говоря, понимаешь, я бы не сказал, что намного слаще, чем в Финляндии климат зимой.
0: У нас mm, достаточно верно, холодно
1: да. зимой, скажем так. И я бы, вот не знаю, собирался ли я бы на улице зимой. Это вопрос такой, интересный. Вот. А насчет библиотек, в библиотеке... Ну давай yeah. насрать на
0: улицу, давай просто уже про публичные пространства поговорим. Че, это он там что-то про минус 20 начал говорить и так далее. А мы с тобой, опять же, не зашорены. Вот и летом пусть, неважно, mm -hmm. какая бы у нас ни была погода, у нас же есть такие места, вот что тебе в голову приходит, и насколько ты считаешь это не канет в лету со временем. Насколько у нас молодежные такие места есть. Ты вот ближе к центру живешь, тебе виднее. Я-то тут как бы вообще у себя не Я
1: вижу боюсь, света. Что? Вот у нас было такое место, опять же, двор МВД тот самый. Ну да. Понимаешь, каждое такое место скатывается в то, что туда ходят люди, которые, ну, не хотят, скажем так, там публично проводить время, балдеть, а они хотят, ну, какие-то другие ощущения. Получается, скажем так, то есть ходят, я не знаю, на пицце подраться, условно, вот такие развлечения. На Руси, просто у нас на Руси другие развлечения, в отличие от Финляндии. Можно на пицце подраться, например. Можно, можно подраться получить... и на
0: пицце потом. Да, Честно.
1: можно получить чужой телефон бесплатно, например. Есть, вот такие вещи. Вот. Поэтому, к сожалению, такие места, они притягивают к себе людей, которые приходят туда не, ну, не за тем, зачем мы запланируем, условно, к сожалению. Мы Мы запланируем что сидеть и мечтать, были. что люди
0: придут, и там Бальзака будут обсуждать? Вот, я, я хочу,
1: чтобы так, но будет, к сожалению, по-другому. Будет не Бальзак, будет бомж... ну, слушай, бомжак. А вот он, кстати,
0: говорил о том, что очень сложно создавать профессиональные публичные пространства. Вот тупо, mm -hmm. где приходят именно художники. Ну вот, допустим, повторюсь, за памятником Курчатова небольшой скейт-парк, да? Вот туда mm -hmm. стопудово уже скейтеры приходят. И, как да. бы, это профессиональное, у них публичное пространство. Я не знаю, к ним, может быть, тоже пацаны заходят, которые бесплатно телефон хотят получить.
1: Мне кажется, он здесь не совсем прав. Или, может быть, это Финляндии по-другому, я не знаю. То есть, вот, например, опять же, возвращаясь к скейт-парку и другую аналогию проводим. То есть, вот скейт-парк там просто поставили рампу, соответственно, люди, которые катаются на чем-то, они туда приходят. И ты также поставь в каком-нибудь парке Пушкина у нас, да, поставь какие-нибудь красивенькие, не знаю условные красивые там ну не скульптуры а, допустим типа как холсты не знаю придумай любое дерьмо, чтобы это выглядело как будто здесь должны собираться художники условно вот я, принципе, прибить чтобы там и было удобно и я уверен что там не будут тусоваться просто скейтеры понимаешь не будут скейтеры тусоваться на месте где как будто должны тусоваться художники там будут тусоваться художники скорее всего Просто вопрос, что когда наступит ноль э, градусов и нужно будет надевать паштайники, там никого не будет уже. Там будут чуваки-бомжи сидеть, опять же, Вот, и тут вопрос, вопрос в публичном месте. Подожди, а вот эти художники,
0: им нужно ли такое место вообще? Тянет ли до сих пор настоящих художников собраться и подискутировать о том, что
1: лисья дуба уже не те на траве? Бежать. Я, честно, если бы я знал, чего художника в голове, я вот вообще представить не могу. Есть ли у нас вообще такая тусовка? Ну, наверняка есть, но она не очень большая, и поэтому под нее делать отдельное пространство никто не будет. Тем более, что вот э, Вилли, он об этом говорит просто,
0: вот ему бы хотелось так. Но mm -hmm. у нас же в нашей жизни беспонтовые, сраные, сраны все mm -hmm. делается за деньги, чтобы заработать денег. Как такие публичные ну, да. пространства должны их принести? То, что шаурму будет рядом продавать? Или эти ну... художники начнут там прирабатывать и шаржи рисовать за 500 рублей?
1: Не, ну это самое место кто-то должен сделать, человек, который будет получать Вот, именно, вот этот скейт-парк
0: за курчей, вот кто за этим следит, рампы же надо менять, это, чтобы это, их не сломали. Это, между
1: отчасти чувак, который торгует э, у нас э, позитиве. DC вансом, да, то есть отчасти чувак, который типа развивает культуру у нас, чтобы у нас были чуваки, которые кидаются на скейтах, потому что они придут к нему в магазин и купят у него вансы.
0: Поэтому, да, может как... быть, они даже и колесики для скейта у него купят возможно, У него же возможно. есть же там снаряга, наверное какая. А подожди, а на тех рампах есть э, их логотип?
1: Ну, я зимой как-то видел Вот я не помню, может быть, или не зимой, там зимой их не было Короче, я видел его там логотип, это вот стопудово
0: Ну, то есть, вот на самом деле, несмотря на то, что он пытается извлечь, ну, абсолютно неиллюзорную выгоду из этого Вилли mm -hmm. бы отдал ему должное и сказал бы, что чувак крутой тем более, что ну, я всего, думаю, да, в Финляндии это абсолютно и не зазорно, что-то сделать, так сказать, чуть-чуть прорекламировавшись, да, как у нас, как тем более бы улучшить этим, так скажем, <кхех> благосостояние города, его там внешний вид, и тупо там культуру поднять, и так далее. Ну так <с вот, кстати, про конец про конец статьи. Да, они рассучают, рассуждают про дворцовую площадь. Бывал в Питере на ней? Э, ну да, да. Там, конечно. где Александрийская колонна вот это здоровая, ну, она, она очень ну, большая. Ну, самое появное
1: место в Питере, как бы.
0: Ну, как бы да, согласен с тобой. И вот они пишут: вроде вот это вот публичное пространство, но только чуть осень, там сразу так дуть начинает. Да ладно,
1: так там же площадь, е-мое.
0: Ну вот да. Ну, видимо, обычные площади еще чем-то закрыты, укрыты. А вот тут, как бы, не загорожены они ничем. Ну, это как бы.
1: Ну окей, и, и, и типа
0: тусовка там? Да, типа тусовка там, она на самом деле обречена на провал. Ну как бы по тебе опять же. Бомжи придут уже просто и туристы. Но он так к чему говорит? К тому, что есть ли смысл ее адаптировать? Или уже пусть это будет просто дворцовое и дворцовое место, куда приходят все японцы с фотоаппаратами, фотографируют ее и насрать. Ну и он говорит, что... Пусть лучше она уже остается, так сказать, это. Я бы, говорит, ничего на ней не менял, она уже сложилась. Я бы разве что устраивал временные события какие-то, ярмарки или что-то для детей.
1: Ну, так что далеко ходить? Возьмем Кремлевскую площадь. Она закрытая. На ней всегда меня. тусуются. Uh, да, да, на ней всегда тусуются, как бы. поэтому, ну, не знаю, там открытая местность, там закрытая местность, там всегда зимой стоит каток и так далее, и так далее, всегда там люди есть, ты не встретишь, когда ты придешь на Красную площадь, ты не встречаешь, чтобы там ноль людей было, это как бы невероятно. Ну, короче
0: говоря, видимо, для Вилли вот именно туристические places of interest, sites, uh -huh. что называется, это слишком mainstream. Нужно, чтобы именно какие-то субкультуры собирались в каких-то местах, и его вот это завораживает. Он вот рассказывает, что в Турине <coughs> они хотели там в результате э, что-то там улучшить. Сейчас я посмотрю. Я не просто... Объясню, что они там обе... Так, скамейки. Ту -ту 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 -ту. А, на Сицилии есть скамейки вот тупо в узких улицах между домами. И чуваки могут выходить и базарить соседи просто. В Турине, говорит, их не было. Мы это подглядели, сделали им скамейки, а они бы все остались очень довольны. То есть, как бы, даже вот не надо что-то выдумывать сверхъестественное, достаточно просто поставить скамейки, и все уже само пойдет. Интересно, это, знаешь, почему у нас все
1: были скамейки, там а какие там, гасеры? возможно,
0: какие-нибудь ремесленники скамеечные именно исторически были всегда. Угу. И как бы вот... Там, может быть, знаешь, гробы делают и нары.
1: Вот и как бы в свободное время я... они
0: Прирабатывают, и скамейки тоже еще Сколачивают, как бы, и поэтому у них Везде все в скамейках и нормально, а в Турине У них там, что у них там в Турине Олимпиада прошла, да, и Олимпиады там Не было, наверное, ничего, все 3000 лет И как бы все То есть все-таки традиционные вещи Лучшие, сказала Мария И интервью просто оборвалось Не то, что там спасибо, что уделили Время, это все просто Все-таки традиционные вещи лучшие
1: ну, вот такой вывод как бы нам делает стрелка магазин.
0: Вообще, я вот хочу сейчас после этого, мы же высказываем свое мнение, мы, кстати, сейчас вот в рамках этой темы ни разу его не высказали, но тем не менее. У нас вот э, очень много было таких мест, связанных с развитием например интернет-культуры, когда у нас был единственный провайдер Интерсвязь, э, там все комьюнити, которое складывалось, оно сидело на внутреннем форуме, на внутреннем ИРК-сервере, то есть в ИРК-чатах. И очень часто все вот эти события, они происходили там, ну, на определенных местах. То есть, если в линейдж играли, а потом, <coughs> простите, а потом славливались где-нибудь друг другу морду бить, вот это прииск непримерно. Во-первых, что ты мне сделаешь? Во-вторых, я в другом городе, за мат, извини. <coughs> вот. вот славливались на прииске, потом никто, естественно, не приходил и так далее. Если это были ирцовки, то есть ирка канал то он либо на Мрии славливались, если это там 112 115-я подсетка наша была, либо это на Малибу, на Виктории славливались уже там на Комсомольском. Кстати, его вот здание Малибу его продают, чтобы ты понимал. Хозяева. М -м, вот, да, то есть надо покупать и ирцовки опять там организовывать. То есть вот эти места, они на самом деле испокон веков. Я вот еду там или иду, и там просто люди сидят. Ну, на Мрии, конечно, не сидят, это уже оксюморон, там как бы, там не очень. А вот на Виктории и там вот, где этот Малибу, там скверик этот небольшой, там вот по сей день там все время тусят чуваки какие-то. Причем, к сожалению, по твоей парадигме не очень лицеприятные. Такие ну, же, как у них в Макдональдсе на Комсомольском.
1: Вот я с чем говорю, что да. К сожалению, к этому и приходится. Просто,
0: сюда. да, брыганы какие-то сидят. Я не хочу верить, что мы, когда там славливались еще с, с форумом, жарко, мы, а? мы также это выглядели. Я хочу верить, что мы как-то поприличнее были. Так, ну, в общем, семь грехов веб-дизайнера у нас дальше, да, 7 твоя грехов, тема?
1: Да, то есть это мы закончили, про послушали про... Я тебе-то заменил места. ссылку
0: о том, что она теперь у нас Все из отлично, с... да. сайта, а себе-то нет, вот я сейчас ее тоже подвину.
1: -под -под... Нам предлагает, между прочим, Груни DC. это какой-то новый чувак, я вот первый раз слышу, слышу вижу такой ник, да, я думаю, первый сайте. раз. А, кстати,
0: я больше тебе скажу, это, это сегодня. Он сегодня предложил за два часа там до того, как я начал темы отбирать. И он сегодня же и зарегистрировался. Так что это новичок, добро пожаловать к нам на сайт, молодец.
1: Может быть, он просто чисто пиарит свой пост на Пикабу, я не знаю. Но, тем а, не ты менее. думаешь,
0: это он да. что там? Нет, там какой-то био 3D его запастил.
1: Да Все. мало ли, мало ли, мало ли. Короче говоря, с Пикабу, пацаны, новость. Спасибо, груни DC за новость. Короче, вся новость, на самом деле вот это вот на пикабу, она подстать, в принципе, ресурсу, на котором мы читаем. То есть это, это такая поверхностная статья абсолютно. Uh -huh. Но, тем не менее, в ней есть зерно правды, скажем так. Семь грехов веб-дизайнера. И тут чувак делится болью. Он говорит, я, говорит, вообще-то типа это, по моушн-дизайну в основном. Но я немного хочу с вами за веб-дизайн побазарить. И говорит, на, на медне искал там для своего любимого сериала, вот American Horror Story, как я понимаю, AHS, как он пишет, Новую серию, говорит, искал, откуда посмотреть. Он не пишет, скачает там бесплатно или платно, неважно. Короче, искал, где посмотреть. Как мы знаем в онлайн-кинотеатрах, вот этих, тех ну самых. Этот, он прям вот в самое залез, просто худшее, чем может худшее быть. Худшее поэтому... залез, худшее залез. Он бы еще, я не знаю, казино смотрел, там какие-нибудь казино вулкан. Да, он как Данте Легери сейчас
0: по всем кругам ада прошел, и теперь в натуре ему открылось просто... То, что... Ему открылось
1: прозрение абсолютно. Yeah. Что, что именно минусы, минусы ему открылись абсолютные. вот они эти семь грехов и дизайнеры Во-первых, во первое, первое, что я увидел вот из опыта, ища серии сериал. Первое, во-первых, надо всегда... То есть он пишет именно как бы в положительную сторону. То есть он не пишет, что плохо. Он пишет, что нужно делать. Во-первых, чти предков, пишет первое. Это, во-первых, учитывая то, что люди все еще могут сидеть со старых э, дедушек-мониторов, как он пишет, которые соотношением 3 на 2 стороны, 4 на 3. Если, говорит, ты думаешь, что нет, то, например, подумай, что многие люди, например, вторым монитором используют э, такой моник. Не обязательно, что у всех людей, знаешь, там, три монитора охрененные, фокей там, они сидят, короче, балдеют. Нет, у многих людей, например, второй монитор на работе. На первом они, э, там, код у них открыт, а на втором условные сериалы, опять же. Вот, надо учитывать. Учитывать, что мониторы бывают все еще старые, все еще э, со странным разрешением. Второй грех. И это, я думаю, самое страшное вообще, что может быть на этих сайтах. Потому что вот он приводит пример, вот показывая просто. Вот да, этот я, я показываю. Короче, он говорит, что типа, вы как что хотите делайте, но задолбайтесь отводить взгляд от кнопки ВКонтакте справа огромной просто кнопки, то есть сверстно таким образом, что пофигу, что там на сайте, мы короче впилили вот эти шер кнопки,
0: Там вообще все впилили, еще все красным рыжим сделали,
1: там вообще все хорошо, то есть не дай взору заблудиться, ну это стандартные как бы такие вещи, о которых опять же мы уже сто тысяч раз говорили во всех темах, что просто ну если ты делаешь сайт про какой-то контент, нужно этот контент определенным образом выделять, чтобы именно он выделялся так, а не кнопки вокруг него. Третий Просто
0: грех... мне на самом деле вот то, что здесь показано, опять же вспоминается, когда еще в школе смотрели сериал Lost и сначала искали субтитры к серии вот на таких же сайтах, а потом была такая тема спойлеры к такому-то, к такой-то серии. И там чуваки на зарубежных каких-то форумах они mm -hmm. всю серию под лупой под залупой рассматривали, и а, там, вот как сейчас на ютюбе модно красными стрелочками показывать, там типа, вот там на 15 минуте у него на столе стоит фигурка mm -hmm. члена, это <laughs> потому что через 15 серий, скорее всего, будет секс. Там, и вот всякие такие, ну, я утрирую сейчас, там на самом деле реально вещи, которые сами сценаристы подтверждают, что да, мы вот здесь не случайно поставили календарь, а на нем именно та дата, которая упал самолет, потому что время на острове остановилось там в тот момент. Значит, вот такие вот вещи. И вот это все было на таких же сайтах, все. Я вот только к этому.
1: Ну, согласен абсолютно, именно на трушовых сайтах. Если уж не кривить душой, на трешовых сайтах вот именно такая великолепная верстка, mm -hmm. в кавычках великолепная, естественно. Третий грех – это не обмани, не обмани. И тут такой пример, ну, сложный достаточно пример у него приведен, не очень понятный, скажем так, потому что, да, иногда какие-то вещи, например, вот как здесь у него, типа какая-то штука выглядит как кнопка, вот эта вот картиночка, Угу. Картиночка похожа на далее, но ну, типа вот эта типа, стрелка далее. На самом деле это просто картинка. Просто угу. картинка, которая никуда не ведет никакого нажатия, никакого функционала она не несет абсолютно, но типа может обмануть пользователя. Потому меня, что он Не типа, обманывает изи, особенно боковым да, зрением. Да, нажимаешь, и думаешь, что-то что, что будет направо, какая-нибудь галерейка листаться, какой-нибудь слайдер. А на самом деле, на самом деле, это просто картинка. Поэтому не обмани. Это вот третий грех. Четвертый – не лезть в чужой браузер. Ну, это, это классика, это классика абсолютная, что не нужно решать за пользователя, когда вы верстаете сайт, не нужно решать, какую делать ссылку, чтобы она автоматически открывалась в новой вкладке или чтобы она открывалась как обычно. Не надо решать за него, сделай обычные нормальные ссылки. Пусть он сам, в смысле, пусть сам человек решает, нажать ли средней клавишей мыши, скажем так, на ссылку и открыть ее ну, в отдельной вкладке. Я тут вкладке. прям
0: полностью согласен. То есть мы уже тысячу миллиардов раз это обсуждали. Но я все равно еще раз соглашусь, что вот в этом отношении наши пользователи уже достаточно компетентны, что они реально открывают в новой вкладке. Или если открыли в этой же, они жмут кнопку «назад», их это абсолютно не смущает. Если они что-то хотят еще на том сайте посмотреть, они вернутся на него реально, если он того достоин, как лаверяй.
1: Не, ну элементарно, то есть надо понимать, что если ты везде сделаешь такие ссылки, если ты везде сделаешь ссылки, которые будут открывать в новом окне любую твою страницу, да, то твой сайт просто еще и во вкладках
0: затеряется, и на него все равно не вернутся.
1: Во-первых, это. Во-вторых, просто вот этот экспириенс возвращения назад, он теряется. То есть у тебя как бы вот эта хлебные крошки, вот эта вот история, которая у тебя происходит на одной странице, она абсолютно теряется. У тебя просто получается как будто, ну, не, не книга, которая склеена страничке, вот как в книге, да, а как будто у тебя просто куча разных страниц валяется по комнате, и непонятно, что читать, и как, куда кудачок, что делать. Ну, вот примерно так. Следующий грех – это алчность. Ну, это понятно, это просто типа надо себя умеренно вести в рекламе. То есть я даже, я тебе больше скажу, у нас мы раньше читали вот всякие супер-трушевые сайты типа вебмастера Максима, я не знаю, он все еще есть или нет, помнишь, да? Я
0: тебе больше скажу, я на него был подписан по RSS, я все еще подписан, он куда-то скатился и не пишет, к сожалению.
1: Вот, но ну, вот такие сайты, короче говоря, чтобы вы понимали, сайты, которые чувак хочет выжить за счет этого сайта, у него, видимо, там 10 кредитов, 10 машин, 10 квартир на нем уже, и он единственный сайт, который ему приносит деньги, он, видимо, не так уж хочет сильно работать и хочет много денег и ничего не делать, и, короче, делает кучу просто рекламы. Да, к нему заходят на сайт. Да, у него полезная инфа. Но, короче, начинается просто торговля кольцами золотыми, короче, на сайте про веб-дизайн или про веб да там он, он У
0: него, веб на самом деле, там всякие реферальные ссылки на биржи потом пошли. Вот это вот все. Да. Именно вот такой вот спам-контент. И очень много вроде бы реально хорошей перелинковки. Но она задалбывает где-то на третий раз, когда уже ты прочитаешь абзац, и там, кстати, еще на эту тему я писал и список из четырех статей, еще два абзаца а вот на эту тему я, кстати, тоже писал и еще четыре ссылки. И вот так вот люди, они как бы реально долго, наверное, внутри его сайта остаются и повышают ему поведенческие факторы, но это все равно алчность, это все равно
1: грех веб-дизайнера. Да, да. Ну, он здесь приводит хороший пример, типа вот Яндекса хорошо сделана реклама, например. Следующее, он перестает выделять, то есть его не хватает уже на жирный. То есть человек на пикабу как бы пишет, и он устал. Он просто вот устал человек, поэтому он уже следующий грех насилия не выделяет просто жирный. Ну, зачем? Люди и так найдут уже опытные пользователи. Они, они да, они а, уже стилистику поняли. Хотя стилистику. я, когда ты по-быстрому скоролировал
0: эту тему, я-то вот как раз думаю: а что, это один все большой пункт? Ну, думаю, ладно, разберемся, вроде что-то
1: более или менее приемлемое. Так ну что вот, оно прям нарушается, да. Насилие. Ну, это имеется в виду насилие над пользователем, в том смысле, что не нужно, опять же, решать за пользователя, хочет он запустить видео или нет. Не надо его ему навязывать автоматический запуск видео аудио не дай бог то есть видео с аудио еще например а некоторые делают даже и рекламу короче которая типа видео которая причем рать.
0: она появляется ты скроллируешь и хоп между абзацами выдвигается как из жопы вылазит
1: такой э -э, купи наши head and ты на нее наводишь курсором случайно, и она начинает тебе орать. Да, 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 она да, просто да. начинает орать на тебя реально. И вот это очень жесткая тема. очень жесткая Кстати, тема. я вообще еще из насилия я хочу сказать, вот в Телеграме там
0: есть аудиосообщения, mm -hmm. и их можно проигрывать. И самое бесявое, знаешь, что ты одно проиграл, и все остальные вслед за ним Все начинают. пошли, да. Причем, Но даже это... если они через два часа уже случились, и как бы mm -hmm. ты по смыслу, я еще не хочу знать, что через два часа все-таки там кто-то кого-то там на нахрен послал. Или что-то еще. Я вот хочу до этого дойти по ходу повествования, но нет, Телеграмм, он все аудио, пока его на середине какого-нибудь не остановишь, он их будет все один за одним проигрывать. И это бесит. Да, я,
1: я согласен с тобой, я тоже на такое наткнулся. Сидишь, слушаешь какой-нибудь там приятный женский голос, скажем так, в чате. Кто-нибудь записал свое звуковое сообщение. Достаточно, достаточно приятное. Достаточно приятное сидишь, а там в следующем какой-нибудь э, бас... Вот Какой-нибудь просто оперативный бас абсолютно. Вот, как будто я щетину сразу выросла у девушки, и она вот так заговорила. Ну, это не очень приятно, да, я согласен. Но, с одной стороны, это да, а с другой стороны, удобно, если весь чат состоит из таких месседжей, ты просто нажимаешь и ну, Да, но мне, мне
0: почему-то кажется, что вот добавьте тогда в настройках какую-нибудь галочку, автопроигрывай. Хотя, может, она и есть. Я, на самом деле, не настолько меня это взбесило, чтобы я там порылся в настройках и что-то как-то mm -hmm. там это отключал, просто потому что, ну... У нас в чате хоть и есть аудиосообщения, но их не так много, что прям вот реально каждый день меня это бесит. Я вот уже весь такой на говно зашел. Но да. вообще, да, напишите в комментариях, если вдруг что-то как-то вы знаете, как в Телеграме с этим бороться. И сейчас я сразу опять вспомнил, я уже я не помню, я где-то уже это говорил. А, в беседах на диване последний, Что Сережа Мезницев, у себя в Сережей микрофоне, он быдлил на Велсакома. Что говорит, вот ты, Валя, каждый раз, когда не знаешь, что сказать, ты говоришь, ну и, кстати, напишите в комментариях о том, что там, ну, нахрена. Ну ладно, ты один раз за видео этот прием использовал. Но когда ты это говоришь шестой раз, кстати, напишите в комментариях, о чем еще сказать в шестой раз, то как бы это уже вот не тема. Я вот сейчас первый раз сказал, кстати,
1: напишите. Но мы как велосок, на самом деле. Мы столько mm -hmm. раз говорим, но э, пусть пишут, пусть пишут. Вот ничего не мне, вот ничего не могу поделать, пусть пишут. Ну да, это реально работает, ничего не можем понимать. Да, и последний пункт, которым здесь тот автор э, захотел указать, это гордыня. Угу. То есть э, тот грех, что когда ты на своем сайте, например, опять же своего там веб-агентства какого-нибудь, э, веб-дизайн-агентства, ты пишешь, типа, мы лучшие, мы первые на рынке, мы самые успешные по версии там Васи Пупкина, мы номер один, мы топ, мы VIP. Ну, вот. VIP, Это, конечно, это все. Да. Это все как бы нужно оставить уже оставить это уже в 90-х, все эти топы, VIP. Потому ну, что, на топ самом крыль... деле, я так
0: думаю, это грех заказчиков, в основном, чем самих веб-дизайнеров.
1: -веб ну, Но, да, видимо,
0: да. ты должен был кровью, потом и там, я не знаю, чем еще стоять, на то, чтобы
1: только не дай бог, это в продакшн не пустить. Ну, согласен, это себе дороже, себе дороже. И вообще, в принципе, вот все эти семь грехов, я уверен, можно назвать еще 107 грехов. То есть это не полная статья, это просто чувак его наблюдение.
0: Его ну, наблюдение. Вот мне даже вот по тем скринам, которые он показывает, не использование SVG графики там, где это реально уместно. И вот эти замыленные mm -hmm. иконочки там телефона или почты, когда они в GPG 10 на 10 растянуты в 50 на 50. Но используйте уже SVG иконку, и все будет прям crisp, clean, simple. Mm -hmm.
1: А вот нет. Ну да. Да, ну и тут сразу первый комментарий, например, на, на Пикабу. Еще один Ньюб осваивает дизайн, и как всегда Ньюб пытается учить других, как можно, а как нельзя.
0: У него, между вот прочим, так. даже два плюса вот такого комментария.
1: Вот, так. вот такие комментарии бывают, в принципе, почему нет.
0: Тут мало комментариев, у меня теперь реальное ощущение, что Чувак Грю... Грюни да? DC протолкнул, собственно, свою тему,
1: ну ладно. Ну ладно, забей, короче, вот такая, вот такая легонькая тема для дизайнеров, то есть абсолютно просто, знаешь, взбодриться, вдруг вы, знаешь, вдруг у нас все дизайнеры уже такие супер зашоренные чуваки, точнее, они, знаешь, уже сидят, и у них космос, они уже сидят, они у них какой-нибудь там... Да. У них какой-нибудь там просто, они сидят, короче, э, шрифты сами рисуют уже. Просто, знаешь, у них, ну, реально, там гении. Вот наши слушатели. Они открытые И... пространства публичные уже делают. Пф, каждый день вообще. И мы им, им семь грехов веб-дизайнера с пикабу, а? Они такие, о, как я давно это не слышал. Как я VIP, номер один на рынке. Вот это да, вот это да. Вот для таких людей, короче, для таких людей. В принципе, светские новости. У нас вообще мы теперь в новом формате VR будем перерыв делать или как?
0: Ну вообще надо бы его делать. Ну давай как-нибудь после светских там.
1: Просто после светских это будет уже как бы фенитальная комедия, как говорят. Давай тогда в
0: середине светских между вот тем, чем мы сейчас скажем нашим блоком про, так сказать, кибербезопасность и между Apple.
1: Давай перед Эплом перерыв. Mm -hmm. Хорошо, хорошо Короче, э, светские новости Это, чтобы вы понимали Как бы блок такой Новостей, он как бы не про веб-дизайн, он как бы не про. Но это нам всем интересно. Это нам всем интересно. Вот первая тема, например. Так минимум, это нам gra... всем интересно. А на... За вас уже как бы не ручаемся. Да, по крайней мере, нам интересно. Да. Вот, например, Telegram тот самый мессенджер, в котором у нас есть и каналы, и группа. Опять же, подписывайтесь. Ага, подписывайтесь, подписывайтесь, эээ, подписывайтесь. пишите в
0: комментариях t.me. Да,
1: вот Telegram тот самый. Вы бы вот хотели наверняка знать, о чем нельзя общаться в Телеграм. А вот новость, вот новость от каких-то... Я, извините, не знаю, возможно, это очень известные чуваки, какие-то PRCY. Ну, это
0: прикольные чуваки мастера. Я вот на них подписан, у них их собственный сервис для проверки качества домена, вот это все. То есть вот такой, это такая же прикинтовка, как с немного, только вот
1: другие... Ну, там у них очень смешно. Люди, которые, знаешь, любят разбираться с текстом, там в конце смешно будет. Я тебе просто покажу, процитирую. В общем-то, вот эти ребята в этом посте пытаются нам, опять же, некоторые выдержки, выдержки mm -hmm. из речей Дурова сказать, что вот, типа, он сам сказал, что у нас
0: Я вот, кстати, Телеграме... честно искал, извините, не перебиваю, искал э, оригиналы. Где ссылки на Дурова, где он это реально говорит? Я хотел вот посмотреть, ну... Короче,
1: первоисточник не нашел. Ну вот э, без первоисточника. Возможно, это не он сказал. Возможно, это Вафа Абзи, Человек, работающий под Дурова. Вот да. Но, тем не менее, сказаны достаточно правильные вещи. И я уверен, что именно это так и работает в Телеграме. То есть, э, конечно же, в Телеграме, как любит Павел Дуров, э, полная открытость в плане разговоров про э, какую-то социальную жизнь, про особенно, особенно открытость про разговоров про политику. Uh -huh. То есть ты можешь прям жестко брать какого-нибудь своего любимого кандидата, например, Жириновского, и писать везде, Жириновский крутой чел, например. А? Вот так. Ну, вот, например, так. И никто тебе ни слова не скажет. Вот это абсолютно открытое. Они сначала uh, тебе спасибо.
0: скажут, во-первых, иди нахуй. Во-вторых, что-то не
1: сделаешь, в-третьих, я в другом городе. Сори за мат. мат. Вот. Это значит, первое, что разрешено. Что запрещено? Читаю цитату, абсолютно, читаю цитату. «Популярный мессенджер с российскими корнями крайне агрессивно настроен по отношению пропаганды насилия и терроризма. Да, мы не приемлем цензуру во всех ее ипостасях, разногласия последних месяцев с властями России тому яркое подтверждение. Вместе с тем, есть вещи, говорить и обсуждать которые мы не можем разрешить пользователям Телеграм. Так у нас запрещены любые формы пропаганды насилия, ну, в том числе терроризм». И дальше очень смешно. То есть это и так всем понятно, и так понятно, что ну, действительно нельзя про это разговаривать. Нельзя. Но, но не то, что разговаривать, я имею в виду. Ну, как разговаривать? То есть, если мы обсуждаем, что там условно ну, какое-то насилие, там, не знаю, в другом городе, что ты мне сделаешь, да, э, в новостях, то, наверное, ничего страшного. Но если там мы разжигаем это насилие, это, конечно, уже нельзя. Конечно, уже нельзя. Не мы, а друзья наши. Конечно. Мы И, ничего такого не делаем. Мне очень нравится, очень вообще концовка, прям, ну, -а, прям вот. PRCY.RU mm. вот так Нет, все. Я согласен, они немножечко по грехам веб-дизайнеров, по руководитель... мастеру Максиму. Если верить руководителю мессенджера, то только в октябре нынешнего года в нем было заблокировано свыше 8500 каналов, так или иначе причастных к распространению терроризма. Напомним, ранее мы запустили собственный канал в Телеграм. Да, а, я... Напомним, ранее наш канал как раз забанили за распространение терроризма. Да, то есть Пацаны прикольно пишут. Кстати, первый комментарий на этом сайте Дуик продался ФСБ. Да, да,
0: классика. Например, вот так, В общем, да, у нас тоже есть канал в телеграме t.mi slash дизайн И второй канал t.mi. Warcraft Нижнее подчеркивание Рус. Я сейчас здесь сделаю маркеры, они, они всплывут прям вам в лицо. А слушатели просто представьте.
1: Да. Следующая тема. Продолжая тему как бы... Как сказать-то? Вещей, которые у нас запрещ... запрещены или разрешены. Запрещенка. Нам некий... Запрещенка абсолютная пошла у нас в светских новостях. Скиджук. Скиджук. Прокомментировал. Тоже первый раз вижу. Первый раз вижу абсолютно на сайте. Скиджук. Пишет, говорит, еще темка. RKN ввел контроль VPN. Все анонимайзеров. С 01.11.17 э, прикладывает ссылку и пишет, однако возможна регистрация, например, для частных компаний в рамках заявленных бизнес-процессов. Э, в суровые времена живем. Что такое Сирич? Э, вот хороший вопрос, я сто тысяч раз слышал это слово и уже забыл, что это, что а, это. я, ты, я, ты я просто иными словами, слышу. иными словами, понимаешь? Иными словами. чек скиджук, он вот любит использовать слово Сирич. А почему именно си... Ну, словами. ладно, это,
0: видимо, какой-то интернет-слог, это надо гуглить, как ем, прыщи, Между, Между прочим, Сирич. Между прочим, сирич. А, а, сирич. Ну, ну, слушай. А, ну
1: так... <пух> так бы и сразу и понятно. Так ну, бы и сразу да. и сказал, да. Так вот, Сирич анонимайзеры знаменитые. Ты когда, кстати, последний раз Сирич? <laughs> сирич <laughs> делал. <laughs> Я иногда yeah, что-нибудь съем, у меня так Сирич прет прям вообще. Yeah. Да. И серьезно
0: даже иногда, потому Короче,
1: что... на каком-то очень серьезном сайте. Выглядит очень серьезно, потому что здесь везде есть надпись RKN. И меня это... Он меня не открылся а... сейчас почему-то. Ты попробуй. РКН Все, должен я пере переобновил, переобновил, открылось, но до этого не было. Пацанов не могут дудосить. Абсолютно не могут. Короче, Роскомнадзоровский сайт. Ни больше, ни меньше. rkn.gov.ru Говорит нам об этом. И... У них здесь есть статья от 30 октября, что государство расширяет инструментарий противодействия противоправному контенту в интернете. И действительно, с 1 ноября в России вступает в силу поправки федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, которые определяют обязанности для владельцев VPN-сервисов. Короче, вся статья о том, что во-первых, теперь все сайты легко, если они чуть-чуть там только не подходят под э, нормы установленные, они спокойно блокируются, uh -huh. и, короче, доступ от э, популярных провайдеров, которые, все, ну, от всех провайдеров, по сути, эм, э, становится невозможен, скажем так,
0: напрямую. То есть, без суда и следствия теперь могут ру забанить, если вдруг что?
1: Конечно, если что-то не так, то... На самом деле, в этой статье это не написано, но именно для этого закон и был принят, потому что... До этого нужно было судиться до свидос. Вот вспомни, там, знаешь, судишься... Помню, помню, да. Месяц хреномина идет, еще месяц можно скачивать. Угу. Вот. А теперь, значит, так сделают, что просто не успеешь даже э, ничего сделать. Но, кроме этого, естественно, естественно, э, все провайдеры обязаны, значит, блокировать... Э, вот все, что в списке есть, все сайты обязательно блокируются, это стопудово. Кроме этого, все VPN-ки, всевозможные, какие только, вот где предоставляются, все это должно быть заблокировано, все с учетом требований Роскомнадзора, соответственно. Только если ты не заблокируешь штраф, штраф до хрена Баблинского. До хрена Баблинского, и это написано, по-моему, в следующей теме. Давай сразу перейдем в следующую тему. Спасибо Скиджуку, опять же. Вот еще новые правила. Это нам предлагает фронтендер уже. Что изменилось с 1 ноября? И здесь, между прочим, написано, прям денежки написано, денежки, штраф грозит. Нарушение нового закона поисковикам. То есть, допустим, если ты в каком-нибудь Яндексе увидишь какой-нибудь сайт запрещенный, он открывается еще к тому же. Штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Причем вам? Такой вот. Вы видите. Да, нет, конечно же, Яндекс. И им. Это серьезные, серьезные вещи, нам говорят. Я не знаю, даже вот когда, когда бояться начинать? Когда боятся начинать, вот когда его. Без... Написано,
0: под действие закона также попадают и анонимные сети, такие как Тор и i 2 p Все сервисы, обеспечивающие анонимность сети, теперь вынуждены ограничивать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора. Угу. Вот у меня так сгенерировалось, что выходной узел Тор в Голландии. С какой-то дурак в Голландии, который вы, выдал доступ в Тор, будет блокировать что-то там по Роско... из Роскомунадзора, а, ну ты понял, из угу. черного списка Роскомнадзора. Как они это будут проверять, что-то это? Вот непонятно Ой, ты мне. Знаешь, абсолютно. Я,
1: сам, я сам пока не понимаю, как будут проверять. И у нас, мне кажется, многие законы. Э, мужики каждый раз в пивной спрашивают, как будут проверять? Вот многие, мне кажется, законы, если ты возьмешь, а как будут проверять? И мне кажется, будут проверять, вот кто прям вот, вот сволочь. Вот кто гад, вот того проверят обязательно. И, скорее всего, накажут.
0: Слушай, мне иногда вот Путин поручает что-нибудь Медведеву, его кабинету, так сказать, министров, угу. а потом не проверяет. И через год ВОЗ и ныне там. Вот вдруг тут
1: также будет? Вот... Не знаю, не знаю, для чего-то же это делают. Просто сейчас эта тема очень сильно прям ну, двигается. Кто-то говорит, что это точечно,
0: да, там против кого-то. Вот, mm -hmm. Чтобы были, так сказать, э, полномочия какого-нибудь условного кого-нибудь. Мне даже друг не рассказывал, кого, например, могут. 2018. Вот э, чтобы, просто каких-то конкретно людей. И теперь есть просто все, а вы соответствии с таким-то законом вы сейчас просто говно будете жрать, собственно. И все. А всех остальных людей, таких как я, ты, наши друзья, mm -hmm. их это, может быть, даже и не коснется, и слава богу. Хотя, ну, бы, да. ну, у китайцев есть у них там супероборудование, у провайдеров везде, которые снифят трафик так, что она тор-пакеты понимает и блокирует их. Но мне кажется, у нас, я, я не знаю, я говорил это в этом подкасте или только уже в приватных беседах, у нас на этапе только даже еще возможности закупок такого оборудования украдут настолько все бабки, что ни одного такого прибора все равно поставлено не будет, великого китайского фаервола. Но только если, опять же, лично Владимир Владимирович
1: что-то не захочет. Ну да, не дай бог, так... он этого захочет. Как, например, у нас школу вот в Челябинске отбахали. Вот так же, я думаю, если он, он захочет. Кстати, да, вот. завтра-послезавтра
0: будет у нас, по слухам. Да, возможно, возможно, будет.
1: И он, А вдруг он у нас в подкасте? Я
0: тоже об этом сейчас
1: подумал. Пригласить в подкаст. Вы знаешь, пригласить в подкаст Путина. Вот это я понимаю. Вот это Понимаешь, у
0: нас половина нашей аудитории, даже, возможно, больше, которая с Украины, она отпишется сразу.
1: Зато подпишется тетеньки 60-летней. Которые поют учитывая. все еще на
0: тропе пенсионеров. <laughs> да, да, да. И будет у нас нормальный подкаст, наконец -то.
1: Согласен, абсолютно, наконец-то будут деньги у нас, вот что возможно. Будешь, будет еще голос «Дети, вот деньги». Дети. У нас на ГИВО пригласим, возможно. <laughs> вот, Третье. да, точно.
0: Короче, да. вы это, далеко не, не выходите. Да. Кстати, я вот, Никита, опять же, коротко. Ну вот наш перерыв, на ютюбе там появляется маленькая заглушка, на которой, ну как маленькая, во весь экран, на которой написано t.me slash дизайн. А в аудио-версии у нас нет ничего там.
1: У нас просто пять секунд она? тишины. Да это норма, это норма. Мне нравится юзабилити абсолютно. То есть не будем туда вклинивать какой-нибудь там,
0: а лучший канал
1: про супер говно slash дизайн. Да, пока не будем. Был бы круто, если бы у нас там супер джингл был, опять же. Ну, Но да. не, знаю, не знаю.
0: Но это будет. надо что-то делать, что-то думать. Короче говоря, вы не <с переключайтесь. Все продолжим с тем же накалом, страстей уже после перерыва. У нас осталось еще несколько. Да, несколько светских новостей, парочка новостей еще после
1: заработка будет.
0: Да, и разработка, она даже сложная, поэтому не переключайтесь, смотрите, как mm -hmm. это будет, и слушайте, увидимся через 5 секунд.
1: Следующая тема у нас, даже блок, я бы сказал, тем про Apple. Вот есть такая корпорация, огромная, mm -hmm. да? да? И фронтендер, вот фронтендер взял и просто не постеснялся, предложил нам про Apple такую тему, которая, знаешь, как это называется? Does Apple think we are clowns? Понимаешь? Uh -huh. Думает ли Apple, что мы клоуны? На самом деле, на самом деле, я так и не понял, честно. Это все-таки все сарказм один большой? Ты мне сейчас пояснишь. Или это, ну, у чувака пригорело? Я так и не понял. Я абсолютно я... не читал эту новость, сразу скажу. Вот я буду вот сейчас... смотреть,
0: как ты говоришь, да, да. и тут поглядывать одним глазом. Ну, как mm -hmm. бы, я так понимаю, фактура в том, что вышел iPhone X наконец-то, он был анонсирован еще в сентябре, но только сейчас поступил в продажу.
1: Да, да, и самое главное, что, конечно же, он вышел за большие денежки, за тысячу бачей, mm -hmm. а для Америки это, ну, достаточно дорого. Понятно, что они все это покупают по контракту, там, с Verizon или с ATT, но, тем не менее, тысяча долларов, вот, как бы дорого для пацанов, все равно. Дороже, да чем положишь, с машины можно взять за эти деньги. Конечно, конечно. И он говорит, вот вы, говорит, как, вообще вот, сейчас, сейчас я просто с чего он, начинает? он Американская, говорит, традиция уже стала. Каждый год, 10 лет подряд, как, говорит, день сурка. Каждый год, 10 лет подряд, все стоят за... Мы ходим в баню с мужиками, знаешь, вот в Новый да, год. Вот да. Только за айфонами стоят в Америке. И чего только, говорит, не происходит этот момент. И, говорит, Стив Возняк каждый раз, говорит, клянется, что не будет на этот раз покупать iPhone, брать себе. Ну, как покупать? Я думаю, что ему там бесплатно эти трубы.
0: Да, вот и может уже и покупает. Какая разница? Ему и денег
1: жопой жуй. Да, каждый раз, значит, он говорит, что не будет. Каждый раз, значит, вот это все. Потом короче... В общем, тут, тут еще очень красиво, это вкусно так написано, что типа вот полная клоунада происходит. Каждый раз, типа, там, я не знаю, короче, мы отдаем, типа, бабки, стоим в очереди, там, э, типа, кому-то не повезло, знаешь, его аж обсуждают, вот а ему-то не повезло, короче, он не смог купить. Ну, я-то хоть нормальный человек встал там с утра, короче. Э, Apple специально говорит, в 8 утра открывается пораньше, заранее. Вы лучше придите заранее. Потом, говорит, мы смотрим на этих счастливчиков, которые за день до этого стояли в очереди, короче, бедные. Вот, вот здесь все вот в такой манере описано, что это полное, полный досвидос происходит каждый год. Вот. А всего-то лишь в iPhone X, кроме анимодзи, типа, ничего не выкатили. Типа, что там за тысячи баксов, типа, нового, якобы? Типа, это всего лишь там хреновина, которая типа, разговаривает лицо свиньи, там, или, я не знаю, лисы, которые разговаривают... Как мы... Ой, какашки, какашки. К какашки, или какашка, да, или какашка. Вот, а тем, тем более, что мы-то думали, iPhone 8 выйдет э, за 700 бачей, мы, говорит, купим, типа, все классно, и нахрен никому iPhone X не нужен будет, а наоборот, больше хайпа получилось. То есть, получается, они выпустили сначала iPhone 8, и те чуваки, которые хотят более топовый вот этот iPhone X, у них еще больше желания, понимаешь, из-за того, что вот была восьмерка, ждешь-ждешь-ждешь, все уже с восьмеркой приходят, тебе надо iPhone X, и ты такой, блин, короче, это все то все, короче. Ну В общем... нет, я больше
0: чем уверен, что... Ну, может быть, здесь, конечно, был момент того, что там, как обычно, детали вовремя там не подвезли и так далее, поэтому задержан немного продажи. Но я думаю, угу. что марк... с точки зрения маркетинга здесь тоже есть какой-то элемент, конечно, который вот не
1: случайно это все сделано. Да, я уверен, что есть. Вот. Здесь вот все, все об этом, вот, например, типа дальше, короче, начинаются всякие слухи. Опять же, а тут вот про Bloomberg, который типа пишет, что э, Сейчас я вспомню. Тут, короче, была тема, а это здесь или не, нет, это не здесь. Типа, короче, лет, это, это в следующий будет, что лет этого цвета, да, это в следующий будет спойлер. Да, да, там да. Было. а здесь, короче, просто что. Э, блин, я даже не вспомню, уже что. Ну, короче, в общем, здесь полный типа цирк с этим iPhone X. Вот полный цирк Face ID вся фигня, что это все ничего не работает, короче, и полный до свидоса, мы все еще типа ну, покупаем. Ну, что реально не работает. Ну, типа что, э -э опять же, он там, ну, типа, в смысле, оно работает, но типа плохо. Ну тут вот чувак именно стебет, у него, видимо, я не знаю, пукан пригорел, типа, что полная клоунада, типа, с этим айфоном, что он уже ничего нового не выпускают, а мы все стоим в очереди, ждем, типа, покупаем за тысячу баксов, а там они, а сплошные полные.
0: Ну, слушай, вот. мне почему-то кажется, что там все равно достаточно много инноваций.
1: Да, конечно, конечно.
0: И он а? вот не, не рассказал, а какие приложения работают на iPhone X лучше, и там, из-за того, что у них там это нейросеть, там, типа нейрочип, который там обучается, и так далее, которые не работают из-за этого на восьмерке. Ну, то есть, на самом деле, там же это тоже было заявлено. Он, как бы: понятно, что вот ну статей, которые хейтят iPhone X, Сто можно написать очень много. Uh -huh. И как бы их и пишут, и не он один, и так далее. И на этом просто, опять же, ну, создают противо... противовес информационный всем остальным восхваленным статьям там, и видосам, в которых говорят, вау, это там супер лучшее вообще, лучший, что нет. было когда-либо да. там и так далее. Там, Apple заново изобрели там телефон, заново изобрели смартфон и так далее. Ну, серьезно. То есть, я-то думал, тут будет по существу, а тут как бы...
1: Нет, я тебе говорю, здесь в том-то и дело, здесь просто чувак очень красиво пишет, то есть вот если его просто почитать, просто прикольно, он там стебет как-то, но не больше, то есть здесь никаких каких-то жестких фактов, ничего нету. Хотя, опять,
0: вот он говорит, типа, я сейчас на самом деле использую восьмой iPhone и на самом деле, я, говорит, вот я опять же, он, конечно, кокетничает, может быть, ну или как это называется, прибедняется, Uh -huh. Но он говорит, я говорит, не вижу особой разницы с айфоном 7. Ну вот года через два увидит, когда вот на и... семерке уже начнет тупить новая прошивка из-за того, что там не А10, а А9. Uh -huh. И все. И он такой, блин, я-то ведь не видел разницы никакой. А вот она есть. Поэтому uh -huh. можно сколько угодно говорить там, да вот, да зачем я как бы, вот зачем вообще новый iPhone? Как бы сам купил и такой, да, ну, а зачем вообще новый iPhone? Я вот не понимаю, зачем он нужен. Я вот как бы просто купил и купил. Он бы еще десятку в результате купил. Это как бы мы все клоуны, там это, но ты же ее тоже уже купил, тем
1: не менее. Ну, в общем, странная статья. Но, тем не менее, спасибо фронтендеру за медиумные какие-то такие вот прикольные статьи, где чуваки что-то пытаются сделать. Угу. Давайте дальше пойдем Опять же, раз мы уже начали про Apple К минусам к минусам. Мы сегодня все про минусы Про минусы Apple и новый iPhone 10 Apple предупреждает о возможном выгорании OLED-дисплея iPhone X Это GeekTimes.ru Пишут Ну
0: это я уже сам нашел и есть, как Если да. нам еще предложил фронтендер То тут я уже
1: решил дальше тему раскрыть угу. Те самые вот эти хваленые Охрененные OLED-дисплеи которые в новых айфонах, и вот в этом вот Pixel 2 от Google, <coughs> трубки от Google, они оказываются, у них есть примечание, как знаешь, к препаратам. Типа, mm -hmm. вот вы принимайте, принимайте, но беременным женщинам как бы нельзя. И здесь то же самое, то же самое, что вот это да, OLED технология, такая секая, классная, офигенно светит, все круто вообще, просто супер но м, то самое, вот, вот этот эффект, когда у тебя на экране одна и та же картинка, допустим, долгое время происходит, то у тебя выгорают реально, выгорают выгорают дисплей, какие-то части дисплея, там, не знаю, м, насколько это быстро происходит. Как я понимаю, не сильно быстро, но тем не менее, это может происходить просто потому, что вот так, так устроен oled дисплей mm -hmm. э, Как бы тут надо учитывать, то есть, что в айфоне, во-первых, есть автояркость. Многие люди, конечно, ее выключают. Но тем я не менее,
0: авто. В этом смысле, я вот включаю тоже.
1: Автояркость, да, автояркость спасает. И, во-первых, ну, господа, вы как всегда забудете, вы в толчке сидели, у вас ярко было, вы настроили дико ярко, а потом ночью с утра проснулись, и все глаза выжгли себе летом Полностью. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, автояркость спасает, потому что она как бы контролирует ваш дисплей соответственно, он не будет постоянно в одном и том же положении выгорать один и тот же пиксель у вас там, на вашей иконке условной.
0: Да и может она там даже экономит какую-нибудь батарею, что-нибудь опять же там, ну серьезно, то есть Ох... если ее придумали, значит это кому-нибудь нужно.
1: Вот, это значит автояркость, потом кроме этого, что еще спасает? Во-первых, последняя ось, Конечно же, последняя ось обязательно. То есть там как-то я...
0: получше на них раздает. Так Мне
1: кажется, на iPhone X, кроме 11-ой оси, ничего уже, не работает. Да, уже ничего не будет. В-третьих, нужно настроить на телефоне функцию отключения дисплея во время бездействия телефона. Как мы знаем, не надо, чтобы у вас трубка постоянно горела, это тупо. Mm -hmm. э, ну и в-четвертых, не стоит оставлять э, на экране статичное изображение при максимальной яркости долгое время. Но это тоже, это в принципе, это я Это еще знаю, про еще... телевизоры говорили. Конечно, да. конечно. Меня еще родители пугали что не играют в дендик. во во это -во вот прямо оттуда же еще. Возможно, они
0: на самом деле здесь просто как-нибудь скосикнули, не хотели признавать, что у них там вся партия дерьмовая, этих айфонов X. Такие, ну слушайте, короче, вот вы долго на нем не играете. Вот вы дайте ему передохнуть, вот вы потом его выключаете, и все у вас будет нормально. А на самом деле вот в чатике у нас Сережа Батылев, про которого мы тоже тут периодически говорим, он вот себе взял 8+, и на мой вопрос, а что ты ведь не взял iPhone X? Он такой, короче, это новая линейка, вот ее еще пока не тестировали, еще вот она не выдрачена вся, и вот типа вот когда будет вот iPhone X2, вот тогда можно
1: брать. Ну, слушай, вот я говорю, вот, есть видимо, люди, он как в воду такие, Есть люди такие, да, а есть люди наоборот. Вот у нас чувак на работе, разработчик под iOS, короче. У него все, естественно, все, что можно, это iOS, и в том числе часы. И у него угу. часы самые первые. Угу. Самые первые часы, и Пловский, он говорит, идеально все работает. Вот абсолютно нет смысла ждать, вообще не было смысла ждать вторую. Я, говорит, поставил последнюю ось, все работает на этих часах все отлично, у меня вообще никаких нареканий абсолютно нет. Поэтому тут хрен знает, надо ждать, не надо ждать. Нарекания у всех были по поводу
0: долготы автономной работы. То есть как бы банально первые сильно быстрее разряжаются. Если он сильно там не бегает, не прыгает, в них там давление себе не меряет и еще заряжает каждые полдня, то может быть как бы и да.
1: А вообще... Как бы железки, да, железки, понятно, что они усовершенствуются. Можно так, в принципе, вообще ничего не покупать, а потом. Вот
0: у меня, Батя, наверное, сейчас бы нам сходу сказал разницу между вторыми и первыми полчасами, еще между третьими. Потому что он мне тогда. Я говорю, так я говорю, батя, что, надо говорю, последний брать, там же, типа, симка. Он такой, ну, короче, в России на наших частотах не работает, потому что там что, кого, надо ждать, опять же, там четвертый, может быть, там будут наши там герц, там это. Я понял, понятно, все. Ну, ладно, короче, патия
1: делсоком, как мы поняли, в общем. Между прочим, в этой статье написано, я хочу напомнить, что для iPhone X экраны, сами дисплеи делает Samsung, а для того самого Google Pixel делает LG, по-моему. Вот. То есть, как бы конкуренты делают своим конкурентам дисплеи. И я боюсь представить, вот представь себе, какой контроль должен быть приемки этих дисплеев у а, конкурентов. саботажа
0: да? не было, я имею в виду.
1: Да, то есть, ты представляешь, мужик, который принимает, расписывается последний за то, что пришла партия дисплеев от Samsung, что все хорошо с ними, каждый из них о, лет, не выцветает. Ну, слушай, ты Надо же понимаешь, там... в
0: мире таких больших бабок, опять же, ну, ну в следующий раз у тебя не купят эту партию, а это же все равно
1: деньги. Да к этого чувака потом просто, да, ну, посадят насрать на, на чувака, на, повторюсь, айфон. Samsung
0: тупо, если они реально будут саботировать, они следующей партии лишатся. А, а, а это типа сто миллиарды просто ну, да, все. Да, они же, там же все сухо, на самом деле. Ты можешь с чуваком судиться, а с ним же сидеть в бане пиво пить. У него же... Ты его конкурент, но ты ему же продаешь какую-нибудь комплектуху. Это просто же... Ну, потому да, что да. клаунс.
1: Согласен, клаунс абсолютно. <laughs> а, так, это последняя у нас тема про Apple? Или не последняя? Да, да, слушай, последняя. Сейчас еще Да, это последняя. Я просто еще хочу сказать, что вот когда... Ну, я не
0: знаю, когда это было, может быть, лет 6-5 назад. Я тоже еще сильно прям вникал во все эти там технологические штуки, именно в плане развития там экранов и так далее. Угу. И тогда была популярна вот AMOLED. Не OLED, У -у -у. а AMOLED. Да, ну, это ну, тоже ну. какие-то типа там жидкие диоды, то есть не просто краевая LED-подсветка, Эдж-лед, -LED, а именно каждый диод там светится и так далее. Вот напишите так. в комментариях AMOLED и OLED. Это одно и то же, или OLED это продолжение руки, как AMOLED, или, ну, как бы, да, поясните, пожалуйста, за жизнь, понятное дело, я могу просто после подкаста это загуглить, но мы же здесь любим интерактив, мы же любим, что вы писали в комментариях, поэтому mm -hmm. напишите, пожалуйста, а мы будем двигаться дальше.
1: Вот светские новости не заканчиваются, у нас сейчас там про Intel какие-то вещи.
0: Вот, да. Следующая новость, она продолжает нашу рубрику, которая как бы нам рассказывает о том, как, казалось бы, смертные конкуренты, вроде конкурируя на одном поприще, вполне mm -hmm. себе успешно сотрудничают с другом. И вы просто вдумайтесь заголовок. Intel взяла графику Radeon в свой мультичиповый модуль.
1: Так, а, уже то, хорошо, Как уже вы помните, жаба с
0: гадюкой, по-моему <laughs> Вот тут, да, тут полная жаба с гадюкой Как вы помните, бренд Родион сначала принадлежал канадской компании IT mm -hmm. Хотя я не помню, IT, может, и не канадская, но вот потом его купил AMD И AMD это mm -hmm. вроде уже канадский Ну, я могу что-нибудь перепутать, как бы тут здесь, как, как всегда
1: все, все совпадения случайны, как обычно, это другой какой-то Radeon и Intel
0: вот, и Intel, и AMD, они на самом деле суперконкуренты на, так сказать, на поле центральных процессоров для настольных, ноутбучных систем, серверных и так далее, хотя серверных, по-моему, даже и не конкуренты, там AMD ничего не может предложить. Настольных и лэптопных решений, они, допустим, uh -huh. конкурируют. Но, но... У Intel, у них есть вот это вот их встроенное графическое ядро, там Intel GMA, сейчас оно Intel Iris называется. Ну, короче, Intel встроенная видяха, вот это то, что мы привыкли. Uh -huh. И тут они решили совместить несовместимое, а именно, ну, как бы дискретную графику, то есть отдельный графический чип и внутреннюю графику процессора и построить вот такой мультичиповый модуль. Здесь uh -huh. на картинке видно, что вот внизу на печатной плате у нас был проц, был видеопроц, вот две микросхемки на подложке и еще четыре, ну, четыре микросхемки с GDDR5 памятью, то есть они тоже к видеопроцу относятся. Теперь, благодаря супергениальным инженерам Intel, они умудрились это все совместить в рамках одного модуля, и там mm -hmm. все эти чипы, они мало того, что связаны с супершиной быстрой, которая позволяет им обмениваться информацией, в роли чипов у нас сегодня Intel Core восьмого поколения, полустандартный графический чип Radeon, то есть понятно, что это не будет там какой-нибудь 490 Radeon, самый последний топовый, но mm -hmm. полустандартный, а также вертикальный стек высокопроизводительной памяти по интерфейсу High Bandwidth Memory второго поколения, то есть несколько чипов памяти смонтированы друг на друга, то есть вертикально. 4, по-моему, там конкретно. Ну, неважно, сколько, может быть, там в разных версиях будет. Где-то 4, где-то 2, где-то там 6, в зависимости от количества видеопамяти. Ну и, короче говоря, супер прям в 50% сокращается э, то, какое оно пространство занимает. И, кроме этого, оно еще питается все по одному интерфейсу. Сейчас посмотрю, как оно называется. EMIB – Embedded Multi-Die Interconnect Bridge. Одна mm -hmm. большая такая, ши... ну, не шина, а система совместного энергопитания. Я, на самом деле, позволю себе сейчас включить вот этот ролик с YouTube. Я его просто смотрел, он там обзорный, буквально полторы минутки идет. Но там нам инженеры прям объясняют да доходчиво. Я вот уже на, на фуллскрин это разобрал.
1: No or... я... я тоже включил я,
0: сам... я звук сильно убавил, чтобы чуть-чуть тише нас было слышно. Factors... И вот они прям говорят, блин, у нас... Супер ноутбуки ультрабуки теперь не придется вам выбирать между вообще э, производительностью и размером, потому что мы умудрились уместить все. Ну и вот сейчас они два этих чипа приподнимут над повседневностью и совместят на, на одну шину. Посмотрим. Ну слушай,
1: по-моему, прикольно. По-моему, выглядит прикольно. Уже скоро не знаю, размером не знаю, с чего будет. Да, то есть уже размером-то хоть с
0: чего и так было, а тут uh -huh. просто еще и производительно теперь. То есть это uh -huh. практически дискретная графика, но в теле не
1: дискретная. Ну, по факту, да. У меня только вопрос, опять же, логичный абсолютно, почему не использовать не конкурента Родиона, а взять NVIDIA, например. Ну, не конкурента AMD, а взять, при прийти к NVIDIA и сказать, дайте нам чип. Ну вот, чтобы ты понимал, есть такая
0: вещь, как набор системной логики, то есть чипсет Ну вот условно сейчас Z370 там, да, на десктопе популярен Вот там Intel, как бы сказать, доминант, но у NVIDIA, у них кроме GeForce, у них есть n -Force, И n -Force, это вот чипсеты, они их все еще делают И видимо у Intel из-за этого на NVIDIA прям зубы не точат
1: И поэтому они с,
0: с ними большие конкуренты, чем с AMD
1: ну да. Хотя
0: казалось быть. бы то есть, ну, а Может быть там по
1: тендерам просто подписали Как обычно и опять же там сухая логика И цифры просто Да обычно.
0: может быть просто AMD первая сказал, Да мы с вами будем сотрудничать Тупо сделаем и поставим 20 тысяч миллиардов Таких решений к апрелю Уже там условно
1: угу, угу.
0: Хотя вот тут написано Что в свою Судя по всему это взаимовыгодное сотрудничество Компания Intel выпускает решения для геймеров Где и так стоят процессоры Intel но при этом отнимая маржу у AMD, то есть продавая ее продукты и опуская AMD на уровень просто поставщика компонентов. То есть, условно говоря, если они подомнут компанию AMD и сделают ее всего лишь поставщиком получипов, AMD заработает меньше денег, чем если бы они полноформатные чиповые решения предоставляли. Ну знаешь, это все равно, что вот есть там мы, есть какой-нибудь там муравей-каст, ну. И мы такие берем, покупаем муравей каст и говорим, у вас теперь есть ру рубрика в нашем подкасте. И как бы рубрика в нашем подкасте это не равно отдельному целому подкасту, это всего лишь рубрика уже в нашем проекте. Ну, вот да. Intel, возможно, таким образом хотят просто поглотить AMD и сказать, ну, что это вы уже Как будет, бы нам сложно. проиграли на основном поприще. Давайте просто уже под нами будьте. Угу крен его знает. Посмотрим, как будут развиваться события. Но вот мне прям вот показалась эта новость интересная. Кстати, если перейти по ссылке, которая в самом начале статьи, которая войдет в полустандартный ГПУ от AMD. Видишь такую ссылку? Угу, угу, угу. Вот на нее, если щелкнуть, там будет чувак из Intel, который нам докладывает об этом. Вижу его. Вот как ты думаешь, такой чувак мог ошибку допустить?
1: Мне кажется, этот человек, он вообще ни в чем не ошибается. То есть он даже, знаешь, он даже не кладет больше сахара в чай, вот, чем может случайно. Вот. То есть не две, а три ложки условно. То есть это человек, который, ну не знаю, вот, вот не знаю это, он Это человек и не идеальная улыбка,
0: абсолютно. зубы и вообще. Вот поэтому я верю в то, что он все просчитал, когда это сотрудничество было заявлено, объявлено. И да. Мне вот сейчас надо опять на паузу нажать, посмотреть, там что-то кошки в коридоре буянет. Сейчас, давай, 10 давай. секунд, ага. Нажал резюме. Короче говоря, вот, поэтому я думаю, эта коллаборация, это абсолютно сухой расчет, и судя по довольной улыбке Кристофера Волкера из Intel, не в пользу AMD этот холодный расчет оказался.
1: Я сейчас, кстати говоря, посмотрел его другие фотографии, и они не менее уверены в себе, скажем так. То ну, есть, а как ты это я сделал? Даже, просто загуглил «Кристофер Уокер Интелл», да, да, и там абсолютно человек, который э, не то что не ошибается, я бы не знаю, я бы ему доверил просто вот хоть что бы ему дал, вот просто вот хоть что. Он не из той поговорки, что вам дай в руки хрен стеклянный, вы хрен разобьете и руки порежете. Да, Нет, он, он с подложками ничего не
0: кремниемами фотографируется.
1: Да, до свидоса, до свидоса, абсолютно. А
0: он вице-президент и генеральный менеджер ноутбук-продукт-групп. Понял? То есть он именно да, за мобильные ноутбук. решения отвечает.
1: Да, да. Гений. Окей, у нас, между прочим, следующая тема Какая-то, по судя по картинке, должна быть просто космос
0: а, Да, она космос на самом космос. деле вроде бы и разработка Но на самом деле еще светские новости Мы в прошлый раз с тобой смотрели от Вастрика вот этого Статью mm -hmm. про блокчейн Было, было Он реально прям ее неплохо так написал Разложил все по пунктам Про Олега, кажется, и Ивана, который у него воровал Я уже сейчас не помню имен Uh -huh. Но на самом деле еще в 2014 году у него была статья про дивный децентрализованный мир. И я, если честно, когда вот только еще я отложил в прошлый раз, отложил эту статью еще в прошлый раз, такой типа, блин, он тут нам пишет, что у него есть приквел и сиквел. Вот это приквел к есть статья будет еще сиквел про эфир, и про него мы поговорим через неделю. Забегая, так сказать, вперед и, Так что через неделю тоже обязательно нас слушайте И смотрите Так вот, и я на эту статью, на самом деле Возлагал намного большие надежды Я думал, он здесь прям расскажет Прям о истории, о всяких там Ньюс-группах и так далее Ну нет, он здесь, конечно, про многое рассказал Но не так, как я бы это хотел Но тем не менее Ознакомимся Просто в, так скажем, галопом по Европам Я не буду сильно вникать он, он рассказывает про историю вообще всех распределенных и нецентрализованных сетей, так скажем, которые существовали в нашей жизни. И не только сетей, так сказать, на замену интернета, То есть ну, он здесь начинается с того, что был FidoNet. И FidoNet был до интернета непосредственно. То есть как бы это распределенная сеть, эксперимент, которая была до того интернета, который появился в нашем понимании там, с DNS-серверами и прочими вот этими вещами. Вот, он говорит о том, что это в 84 году еще был создан Фиденет геем-анархистом для обмена информации между BBS-ками, то есть досками объявлений. И у них впервые информация хранилась, ну, то как впервые, там все было еще впервые в те времена, 84-е года. Ну, в общем, вот э, в Фиденете информация хранилась на компьютерах пользователей и серверах, которые в ночные часы одновременно созванивались по телефону и обменивались ей. То есть это было децентрализовано, оно как бы все было э, в каких-то узлах, то есть, ну, что-то было серверами, что-то было пользователем, но была некая синхронизация. Mm -hmm. Идея была привлекательно интересна, но так и не захватила мир, потому что в 90-м придумывают интернет. А спустя почти более чем 10 лет, в 99 м э, когда интернет уже вошел всеми своими TCP-IP, в процветающие дома США появился Непстер. Мы с тобой в этом подкасте в нашем уже тысячу раз про этот Napster говорили. Ну как, тысяча, не тысяча, но, ну, в общем, была такая сеть файлообменная, в которой много mp 3 раздавали. И поначалу она, конечно, изменила мир. Все хлебнули, так сказать, вот этой халявной музыки. А потом, конечно, ее накрыли, над ней надругались, ее купили правообладатели. И под ее брендом еще пытались что-то там продавать. Но это, конечно, же, смешно. Это значит все равно, что нас купят и под нашим брендом будут там на хауди-хо ролики заливать. Ну, как бы... Можно, конечно, ладно, такое... Если
1: туда, на Вилсакома.
0: Ой, на Вилсакома это прям просто линч на глазах у, у страждущих у всех. Короче, Непстеру, конечно, требовался сервер, но на сервере хранился всего лишь индекс, то есть список всех файлов, которые доступны для скачивания. Вот даже вот я только, когда это прочитал, мне уже это напомнило, во-первых, Торинты, во-вторых, uh -huh. осла. То есть в осле uh -huh. мы соединялись с сервером как раз для того, чтобы получить список файлов, которые есть в сети. Плюс, uh -huh. ну там, на сервере хранилось, у, у каких пользователей эти файлы лежат. То есть, на какие эпишники долбиться с целью, так сказать, получить искомый ролик или там что-нибудь.
1: Uh -huh.
0: Здесь есть мелкая схема про то, как работает Непстер-сеть, работала. Ну, мы как бы уже это поговорили, кроме шуток, то есть... Э, вот он говорит, что в 2000-м запускаются сети Gnutella и eDonkey. Ну, eDonkey — это как раз SEO, про который я уже сказал. Gnutella — это проект, э, продукт нуль софта, который создатели плеера Винамп. Они все вдохновились успехом Непстер, пытаются его улучшить, предлагают полный отказ от центрального сервера со списком файлов. Вместо этого каждый клиент Gnutella знает о нескольких соседних, которым отправляет поисковый запрос. Ну, короче говоря, он отправляет на соседние. Если те не знают, они тоже отправляют на соседние. И так не больше семи уровней. Если на семи разах не найдено, то тебе приходит, что не найдено. Как бы угу. все хорошо, все децентрализовано, нету сервака, но запросы могут выполняться около двух минут. Ну, представь, семь опросить, а в 2000 году еще скорости как бы не очень проще. Да. Поэтому не то, не то. Тем более, оказывается... AOL, когда купила NullSoft. No вот AOL, вообще это просто худшая компания. Вот про Google говорят, что корпорация зла. Вот, на мой uh -huh. взгляд, AOL корпорация зла, потому что она много вещей купила. Вот, например, Нулсофт, no по-моему, Netscape, и все их потери про. Ну, вы поняли.
1: А мне кажется, или это изначально какая-то телефония, нет в Америке? АОЛ. Ну, слушай, нет, ATT телефония, а
0: АОЛ у них новостной портал был, Почта, ну, примерно как Яху. Я тебя понял. Ну, по-моему, даже Microsoft Messenger изначально это был aol какой-то там продукт. Или да, у них возможно, тоже был какой-то свой возможно. мессенджер. Ну, в общем, я вот в этих сортах проектов проектов двухтысячных не очень разбираюсь. Ну, да. Короче говоря... Здесь они дальше говорят, что e был намного круче, что там уже как бы была децентрализация, но каждый сервер все равно знал файлы тех клиентов, которые к нему подключены. Ну, не было гигантского такого сервера e-donkey всей сети, были локальные сервера, даже у нас, опять же, возвращаясь к историям про нашего провайдера интерсвязь, локального в Челябинске, тоже был свой e сервак, на котором вот, ну, локалка вся наша была построена и было прикольно. То есть это был гигантский такой файлообменник, в котором раздавалось все, начиная от пиратских фильмов и игр, играх и заканчивая там порнухой, условно.
1: Да, и прикольными роликами. Ну,
0: то есть порнухой, опять же.
1: Понимаешь, в чем дело? Я вот не знаю, как наши чуваки догадались даже, что вот сделать такую штуку на весь город, как бы, это даже как бы прикольно. Да слушай, я
0: действительно восхищаюсь ими. Они очень многие вещи догадались, как ты говоришь, сделать. Вот форум. Mm -hmm. А как они форум догадались сделать?
1: Так вот именно. то есть да, Для
0: блогов иначе... они даже догадались сделать, когда были вот эти бложики тоже в игре. Да-да-да.
1: Короче, гений. Какой, вот просто гений. Нет, они, где то они подсмотрели. Они вот же в книгу где рекордов Гиннесса
0: попали еще за то, что смайлик самый большой сделали.
1: Да-да-да. То есть, ну, что-то вообще... Они Молодцы. сейчас...
0: Вот кто-то там говорит... Вот у нас там на Украине 200 мегабит в секунду там. И я открываю газету, а у нас 330 в интерсвязи. И как бы по той же цене... А пока...
1: Гигабитка есть,
0: нет? Нет, гигабитка это локальная. А тут 330 четких в интернет дают. прям вот до Яндекс.ру. Угу. Ты просто представь себе 330 за те так же бабки, за не... те же 600 рублей. Все
1: же, все же уже давно знают, и нами пропиарено, что в Челябинске интернет просто один из лучших в мире, можно сказать. Вот, вот серьезно, один из лучших в мире. Я...
0: Вот поэтому, видимо, просто у них какие-то гении работают там, или работали, которые все угу. вот это поднимали. Сейчас-то как бы, ну, провайдер и провайдер. Хотя, опять же, вот умный домофон сделали. Я с телефона могу домофон открывать просто из-за того, что интерсвязь витуху до домофона прокинула и какой-то контроллер сделала, который там сигнал mm -hmm. преобразовывает из интернетного сигнала в, там, в открытие домофона. Поэтому mm -hmm. они молодцы, реально. А, мы идем дальше. А, появляется проект FreeNet. Вот он... Одним абзацом, проект Freenet, который призван был создать собственный распределенный децентрализованный интернет поверх существующего. Однако, как и любое другое ПО с префиксом free, особо ничего не добивается даже по сей день. Ну, видимо, просто он нам рассказал о Freenet как первой такой вот возможности сделать интернет над интернетом, как Tor и i2p. Про них, кстати, тоже здесь будет. Mm -hmm. Потом в 2001 появляется BitTorrent, это, это действительно прям вот феха в истории. И оказывается, на Python он написан, и клиенты протокол. Представь okay. себе. И он полностью open sourcing. В отличие от Gnutella, EDONKE, Nepster, он прям реально. Бери и делай. Именно поэтому так много биттерренд-клиентов разных. Uh -huh. Потому что он open source. Он, конечно, похож на EDONKE, в том смысле, что он убирал взаимодействие э, между серверами. То есть трекеры их теперь назвали. И все создатели раздачи теперь этим занимались. То есть они, когда этот торрент-файл генерировали, там уже, э, во-первых, список всех кусков, которые входят в раздачу. То есть там же на торрентах все маленькими кусочками скачивается. Если посмотреть э, на графу файла, когда у тебя что-то скачивается, там такими полосочками все окрашивается. Ну, кстати, в «Осле» также было. Mm -hmm. Вот кроме этих кусков в торрент-файл храни... в конце еще хранится список как раз всех трекеров. И, опять же, провайдеры уже и интерсвязь в первых рядах, они, на самом деле, снизили нагрузку на свои сети, потому что все, кто скачивали торренты, они долбились все в Москву туда, там на torrents.ru еще, когда ру-трекер так назывался. Они сделали re -tracker. То есть они сказали, у нас свой здесь трекер. Если уже у кого-то из нас внутри иски, внутри интерсвязи есть эти же файлы, то сразу можешь с них, с их айпишников скачивать, просто локально, и все. Тем самым, опять же, они... Вот это, это достаточно передово было в тот момент, что у меня с Root раскачивается, Во-первых, не тарифицируются какие то там новые серии Lost, опять же. Uh -huh. Так они еще и скачиваются со скоростью локалки. То есть тогда это было 100 мегабит, а там безлимитка у нас была там 12 мегабит. Я не помню, сколько это было, о каких сейчас цифрах идет речь, но это было тоже очень круто и здорово. А, вот. Ну, он здесь говорит о том, что еще добавили поддержку DHT, это механизмы распределенных хэш-таблиц, то есть distributed hash tables, которые позволяет клиентам, которые участвуют в раздаче, обмениваться не только файлами, но и выполнять роль мини-трекеров. То есть говорить, слушай, братан, у меня вот двое соседей тоже раздают, давай как бы к ним тоже. И ты хоп, и к ним тоже цепляешься и так далее. Ну на самом деле, вот когда еще только DHT появился, я помню, что, например, root tracker, он плохо с ним работал, и надо было заходить в настройки, отключать DHT, и тогда намного быстрее все скачивалось Потому что там, видимо, торрент клиент сильно пух Пытался, так сказать Спросить у соседей Что там у них тоже есть И только больше тупил от этого Я вот прям помню Ты нет? Не Окей. застал?
1: Я, честно говоря, не помню
0: Ну вот было, было Я, правда, сейчас годы не назову, когда это было Но в какой-то момент я прям заходил в настройки Отключал DHT И прям вылетело сразу все 2002-2003 годы рождения ТОР и i2p. ТОР это The Onion Router, i2p Invisible Internet Project. Они знаменуют собой появление темного интернета, и эти ребятки, хоть и немного по-разному, но пытались создать свою верлейную децентрализованную сеть поверх существующего интернета, отличающейся патологической параноидальностью. Ну, как бы в России они не сразу были популярны в конце 2013 -го года после честных выборов здесь. Типа в кавычках, только не в кавычках, а с больших букв, Я уже даже не помню, что это было, что за честные выборы. Ну, то есть ага. я помню вот эти там фразочки, какие-то колки и так далее. А <coughs> в чем сама загвоздка, не помню. Помню, урны сделали прозрачные, но недовольным все равно было мало. И хреново я уже не помню, короче. И вот потом в 2008 к чему ведет вас, Вастрик все это? появилась PDF-ка, в которой написали про биткоин и про блокчейн непосредственно в ней. И так. вот, по мнению Вастрика, блокчейн – это просто апогей децентрализации и того, что здесь не только, так сказать, список хранится людей децентрализовано, где, где файлы, а тут все хранится децентрализованно, и весь вот этот вот ужасный блокчейн. Я вот, если честно, когда я его пытаюсь визуализировать перед собой, а я частенько это пытаюсь сделать – мне что-то типа молекулы ДНК, если честно, представляется. Такой какой-то дикий абоминейшн, крутящийся, вращающийся, с кучей mm -hmm. отростков одних на одном. И вот, вот, вот это блокчейн. Хотя, конечно, он, он ну вот мне он представляется именно неупорядоченным, каким-то хаотичным. С одной стороны, больше отростков, с другой меньше. Хотя на самом деле-то он вполне себе упорядочен. Прям один к одному. То есть там каждая транзакция за одной цепляется, и, и Да. Но почему-то mm -hmm. вот мне блокчейн чудовищем каким-то представляется. Ну, а про сам блокчейн мы уже, собственно, говорили. Он здесь пытается нам заново... Ну, не заново, он просто говорит о том, как он устроен. И он-то еще ж не знал тогда, что потом напишет еще одну целую статью тупо про блокчейн. В общем, вот такие штуки были, так сказать, в распределенных и нецентрализованных сетях. А пост, в качестве постскрипта хочется сказать, что в 2014 вышел мессенджер FireChat. Я не знаю, ты в курсе или нет. Мы, кажется, опять же, обсуждали это в подкасте. Мы тут, опять же, давно сидим. И в Гонконге были куча всяких э, беспорядков в сентябре 2014 -го года, и там именно через FireChat говорили: типа, куда выходить. А FireChat mm -hmm. это типа чат, который. Он ни на какой сервак не ходил он на расстоянии 60 метров между девайсами передавал эту инфу. И когда есть большое да. скопление людей, ты ничего не можешь им запретить. Они по блютусу друг другу через файер вот этот говорили, короче, а теперь сейчас идем к зданию мэрии там и бойкотируем, что кого. То есть и, вот...
1: то есть и это хреново наработало. Да, да,
0: это хреновина реально работало, потом дико запретили, кочергой драли в задницу э, тех, кто ее сделал и тех, кто ее разрешил в Гонконге. Но вот в тот момент эта технология реально сработала, и никто ничего не мог сделать, потому что это было абсолютно децентрализовано.
1: Она и... еще и называется так FireChat, типа... Ну Spite. да, она типа,
0: она типа как огонь прям распространяется. У меня вот такая аналогия, как огонь на ветру распространяется там с дерева на дерево, с дома на дом, там в деревне, не дай бог. Ну и как mm -hmm. бы, опять же, написано, кроме протестующих и пишущих про них журналистов, FireChat им больше никто особо не пользуется. Но okay. как концепция, так сказать... Тоже интересно. Почему бы и нет?
1: Ну, по сути, это как рация. То есть, практически то, ну, что кстати, работает... Да, да. На, на какой-то
0: определенной частоте она работает. Это можно было... Ну, слушай, да. Ты круто. Сейчас аналогию крутую провел. Короче говоря, кстати, добрые люди уже отснифили протокол FireChat работает все достаточно просто. JSON сообщение доставляется просто всем, кто есть рядом. Mm -hmm. Ну, оно может быть так-то и так, что несложно, но вот Вастрик, видимо, захотел нас всех промотивировать. Вдруг мы что-нибудь такое же децентрализованное, гениальное придумаем, реализуем. И будет прям вообще хорошо.
1: Ну, вот так вот светские новости у нас закончились. Статья но, я так понимаю, продолжение будет. Ну, будет продолжение будет
0: теперь... Это приквел, статьи про блокчейн, mm -hmm. а потом будет сиквел. Там будет про эфир, про то, что именно эфир инновационного ввел в блокчейн, почему это не просто форк биткоина, и почему вот эти смарт-контракты, которые туда ввели, они прям целый новый мир для блокчейна открыли, и для децентрализации в том числе, но об этом mm -hmm. как бы через неделю. Мы как настоящий сериал оборвали это на самом интересном месте. И вы как mm -hmm. бы можете пойти и прочитать эту статью сами, ну, то бишь скачать эту серию на торрентах, но я вам рекомендую дождаться в нашей профессиональной озвучке через неделю, послушать уже и прям... Чтобы у вас там что-нибудь зашевелилось где-нибудь, да.
1: Да. У нас, между прочим, есть все еще разработка, понимаешь? Это еще не была разработка. Вот сейчас будет разработка, реально.
0: Уже так неохота разработку рассказывать, но буду, буду. Уже прям выработал всю свою выработку на этом дивной децентрализованном интернете.
1: разработческую вот эту вот
0: силшку. Угу. Но перед ней надо сказать, что есть у нас еще спонсор. Есть маленькая, но гордая компания Tape, про которую вы можете прочитать на ювебдизайн.ру/smarttape. Это хостинг, который вам поможет в реализации любых централизованных и децентрализованных вещей, потому что они просто делают вещи. Вам надо пространство где-нибудь на каком-нибудь сервере, на каком-нибудь хостинге, вы просто идете на Smart Tape и покупаете его. Причем желательно идете по нашей реферальной ссылке, потому что тем самым вы помогаете нашему проекту и дальше радовать вас такими интересными mm -hmm. статьями, новостями. И поэтому не поленитесь. webdesign.ru.smarttape, если вдруг вы для каких-то новых клиентов хотите попробовать другой хостинг, или просто вы хотите сегодня вдруг что нибудь эдакого, вы попробуйте Smart
1: Tape и да. Через нашу реферальную ссылку. Что-нибудь эдакого? Конечно. Знаешь, что у, меня? у меня? знаешь, что к тебе какой вопрос? Просто это даже и в форме рекламы, и просто поинтересоваться. А вообще там что, как? У нас растет, скажем так, количество людей, которые пользуются великолепным хостингом?
0: Два последних месяца были кардинально лучше, чем лето. Ну, наверное, у -у -у -у. это понятно по причине просто, ну, люди вышли так на работу и, и растет. То есть каждый последующий месяц лучше, чем когда бы то ни было.
1: Но это просто говорит о том, что все-таки Smart Tape, это... мы, мы не говно, понимаешь, что-то рекл... рекламируем. То есть не, это хреновина. Люди просто это видят и используют. Поэтому я даже уже можно ничего про это не говорить. То есть как бы реально Smart Tape, youbizign.ru и погнали.
0: Ну как бы надо говорить все равно. Надо говорить, но надо говорить все равно. Да, да. Следующая у нас разработка В разработке города будет Давай. одна новость Нам ее предложили
1: не не там... Голос у тебя не схлопнется К концу разработки. Я,
0: я сам на это надеюсь Я буду сейчас как-то в полголоса Спокойненько об этом говорить Pantec X3 нам предлагает э, Статью Как рассказать о современной веб-разработке Путешествия к времени из 2007 года Захотел кто-то вернуть 2007 здесь. Я а смотрю.
1: почему именно 2007 -ой? Вот у меня тоже вопрос. То есть это мы именно эммовая разработка какая-то? Или что? Я почему именно я это? Увер... Типа 10 лет назад.
0: Да, я просто больше чем уверен, что, во-первых, это перевод. То есть mm -hmm. забегая вперед, компания Edison Software, она просто перевела перевод. А, что называется в переводе? Там статья с FreeCodeCamp, я сейчас перехожу на оригинал.
1: Любят-любят они с Free Code Camp Переводить, но пацаны реально делают Хорошие статьи Да, контент на это...
0: Free Code Camp очень крутой И там реально 2007 И тут просто что, 10 лет назад Ну, есть, я, я так и понял отсылок, да. это просто, что...
1: это Никакого абсолютно отношения к сентябрю, который горит Никакого Или это даже к который
0: плачет Ничего такого, здесь нет просто тупо 10 лет назад
1: Окей, окей, на самом
0: деле, 10 лет назад Вышел первый iPhone и Стив Джобс заикнулся о том, что флэш мертв. То есть, как бы, ну, еще и если говорить об этом, то вот такая веха еще 10 лет назад произошла. Поэтому это знаковая дата. Короче говоря, веб-приложение. Вот тут, кстати, опять же, здесь э, во всей статье, так сказать, автор, он обращается к нам, как будто мы в 2007 -м. Ну и вот он тут пишет. Возможно, вы видели презентацию iPhone перед тем, как вы вошли в машину времени. Apple является сейчас самой крупной и богатой технологической компанией. В основном благодаря iPhone и операционной системе iOS. Google тоже имеет конкурирующую вещь под названием Android. И Microsoft попытались получить кусочек постоянно растущего пирога с Windows Phone, но у них это не сработало. Ну здесь сразу слева iPhone 3GS от 2008 года, справа iPhone X но ну, 10 от 2017 года. <связать> Нам также пришлось практиковать съемку через плечо. Но это уже шуточки о том, что во второй фотке уже через плечо реально сфоткали, чтобы типа с двух ручек было. <связать> Программы стали называться приложениями, а некоторые веб-сайты веб-приложениями. В 2008 году Google выпустил новый браузер под названием Chrome. Спустя 9 лет он стал самым популярным способом, чтобы попасть в интернет. Ну тут на самом деле, видишь, здесь даже не столько про веб-разработку рассказывают, хотя вот сейчас будет чуть-чуть про JavaScript, а просто о том, что вообще изменилось за 10 лет, и если так хрен к носу подвести, достаточно много изменилось.
1: Ну, я, я абсолютно не сомневаюсь, что изменилось реально практически все в этом технологическом мире нашем.
0: Да. Команда Chrome вложила много средств в развитие JavaScript, код становился лучше каждый месяц, Сейчас в приложении уже пишут большое количество JavaScript, теперь они напоминают десктопные приложения вашего времени. Вашего времени. Так. Ну и в самом деле, то есть тогда еще 10 лет назад про JavaScript как бы говорили, на нем делали какой-то базовый клиентский скриптинг, но то, во что превратился JavaScript сейчас со всеми новыми ЭКМ-скриптами и надстройками, типа там скрипта и, и прочими Flow, которые компилируются в JavaScript уже, если что, это, конечно, вообще просто дв две большие разницы. Ну и здесь он рассказывает о том, что появились поддержка модулей классов, и в том числе компилируются в, в JavaScript такие языки, как TypeScript от Microsoft, а сейчас они классные. Это про Microsoft, потому что 10 лет назад это, конечно, было такое. Mm -hmm. Ну или Flow, опять же. А еще Dart был. Я не знаю, почему его здесь не перечислили, но я вот просто сейчас загуглю прям при вас Dart. Хочется как-то откло... Язык программирования созданный Google. Dart позиционируется в качестве замены альтернативы JavaScript. Один из разработчиков языка Марк Миллер написал, что JavaScript имеет фундаментальные изъяны, которые невозможно исправить. Ага, то есть Dart, он не компилируется в JavaScript, а он именно заменяет его. Но только непонятно, он где вообще и как.
1: Угу. Он, мне кажется, уже канул в лету, если честно.
0: Ну нет, на самом деле 22 июня 2017 года вышла там какая-то последняя версия ближайшая. Ну Но... напишите в комментариях что-нибудь про Dart, серьезно, интересно, даже, что там вообще у него, как. Потому что <coughs> я почему вообще вспомнил про Dart, потому что вот кто еще помнит при процессор SAS, вот у него на днях вышла Dart-версия, вчера или позавчера, uh -huh. может даже сегодня. В наши дни мы в основном используем JavaScript. Никто больше не поддерживает Flash. Мы запускаем JavaScript даже на сервере вместо Perl, используя вещь под названием Node.js. Это звучит проще, чем есть на самом деле. Кто хрен его знает? На самом деле оно и на самом деле не очень сложно. Но это опять же уже такое. <связать> Чтобы поддерживать. Так, э, теперь нам нужны методы проектирования, разработки и тестирования, нацеленные на создание адаптивных веб-приложений. В скобках термин используемые для описания веб-сайта, который не выглядит на мобильном телефоне как фигня. Вот так вот, таким и простыми очень. языками нужно разговаривать с людьми из 2007-го. И <с> оно на самом деле... Вот сейчас это, это все такая мишура, веб-приложение, single page applications, прогрессив веб apps и так далее. Но по факту это же все равно просто сайты. То есть, ну, мы с тобой говорили про то, что... Как ни крути, а HTTP – это протокол для передачи документов всего лишь. И как бы как-то из него не делает что-то гениальное. Это мы с тобой говорили, когда обсуждали, что веб мертв. Mm -hmm. а, так вот, поэтому он и говорит чуваку из 2007-го простыми словами, что вот это все это равно это веб-сайты. И нам вот надо тоже с вами не забываться иногда, чуваки, что... Все, что мы делаем на Vue и на React, это же все равно сайты, по факту. Это все равно документы, которые мы передаем. Да, мы там уже сделали REST API, мы придумали, как там передавать в JSON, как бы передавать документы, в которых есть только JSON, распарсивать их и так далее. Но по факту это все равно остались документы. И как бы, ну, вы, конечно, думаете, что вы властелины мира, но, возможно, это как бы и не так. Возможно, вы просто чудовища, которые вот делают это и... И не краснеют. Чтобы поддерживать это все, появились компонентные фреймворки. Термин является расплывчатым, включает в себя Angular от Google, React от Facebook и View от сообщества. Но это лучший термин, который у нас есть. То есть, опять же, он даже тут умудрился подколоть, что как бы вот компонентные фреймворки, но по факту, ну, может быть, это и библиотеки просто и так далее. То есть говорить о том, что вот это именно так называется, хрен его знает. Ну, тут пишут, что у Facebook и Google появились там свои конференции и так далее, что CSS тоже развивался, появились препроцессоры. Кроме этого, появились новые технологии, уже нет таблиц, фреймов, теперь есть CSS Floats, Flexbox, CSS Grid. Появились такие бойлерплейты как Bootstrap, Foundation и многие другие. Вот, кстати, забавно, да, уже вроде супер там View, React и так далее, а все еще Bootstrap и Foundation. Ну, хотя, опять же... React — это джаваскриптовые компоненты, а верстка непосредственно это, ее все равно можно из Bootstrap'а брать по-прежнему. И как бы даже и не, не стыдиться этого. Mm -hmm. Ну, потом про данные он начал говорить, что теперь появилось Big data, что теперь у нас облака, все хранится в облаках, и как бы это нормально. Здесь он упоминает приложение Waze. Я вот про него даже не слышал. На самом деле приложение Waze — это как навигатор, ну, то есть Waze, как Maze, и как Waze, э, W-A-Z-E, это что, нечто среднее между Maze, лабиринт, и Waze, mm -hmm. э, w a -Y -S, типа пути. И вот здесь пути, лабиринт получился Waze. <coughs> и это приложение, в котором все пользователи обозначены как какие-то человечки на карте города. И, грубо говоря, ты можешь и сам следить, куда ты едешь, и смотреть, куда другие едут. Ну, короче, к это вакханалия. Он это к чему? К тому, что просто э, некоторые приложения в реальном времени столько много инфы передают, что вот назрела необходимость облаков, хранения данных, биг и так далее. Тут он рассказывает, что пришлось изобрести новые базы данных, что были майское постгре, а теперь они не подходят для хранения терабайт данных, ну, потому что они горизонтально не масштабируются. Невозможно это все на одной машине уместить, а другие решения, такие как, например, Cassandra, Hadoop или MongoDB, они позволяют горизонтально масштабироваться, хранить все на гигантском количестве машин. И вот здесь он даже подкалывает. У нас, говорит, есть MongoDB, база данных, которую легко установить и использовать для прототипирования приложений. В 2017 мы рассматриваем технологии так же, как 10 лет назад относились к поп-звездам. Мы ревностно защищаем некоторые и ненавидим другие. MongoDB, как группа Nickelback, принадлежит последней группе. Почему они ненавидят друг вдруг MongoDB, мне не очень понятно на Кемпе, Но как бы да. Дальше пункт про обучение, то есть learning. Ну и здесь про призму. Кстати, вот помнишь, мы с тобой говорили про призму и был вообще хайп, и прям много выкладывали, и все, и нету.
1: Да ты да, да что там, ну это просто, по сути, хрень, которая делала тебе фильтры на фотографиях.
0: Ну, ну да, типа... но они могли как? ее как-то развивать, как-то интегрировать в Инстаграм, продаться ему. Но что-то они, они просто затухли и все.
1: Объясни, Хотя у них там не... же
0: супернейронка и так далее. Ну реально, я вот давно уже очень не слышал. Прям, может быть, год mm -hmm. даже.
1: Ну да, да. Ну, а может они продались Инстаграму, они их просто взяли, купили и
0: разорили. Ага, купили и просто померу, ну пустили. А теперь... И в реку выкинули их все наработки, всю их нейронку. Да. Как сигареты. Весь гитхаб их. Вот, да. Ну, потом про eBee-тестирование еще он сказал, что теперь многие компании так делают, чтобы понять, так сказать, как лучше будет для пользователя. Микросервисы и облака появились, мы про это уже сказали. И контейнеры. Он сказал, что теперь у нас есть Puppet, Chef и Ansible для автоматизации серверов, для того, чтобы не вручную уже там не поднимать всякие конфиги, а просто один раз прописать в папет и разворачивать. Есть виртуализация Vagrant Docker контейнеры. И теперь мы уже по-быстрому можем систему развернуть в докер контейнеры, где-то ее прокрутить и выключить и убрать. То есть это уже все стало переносимым, легким. Уже не надо каждый раз подходить к какому-то серваку, его настраивать под конкретно свое приложение, специальную версию ноды, специальную версию экспресса, на котором все не крашится. Нет, похрену. Docker контейнер с собой взял, запустил, и, и нормально. Ну, стал говорить о том, что появились такие языки, как Go, появились скалы и Closure, которые используют Java Virtual Machine, но как бы немножечко другие. То есть скалы, уход в... Параллельное программирование в параллельное вычисления к понятия не имею. Ну, кроме этого, способы создания программного обеспечения здесь, видимо, ну, о том, как организовать работу в командах, гитхабы, мадзи, всякие GitLab, visual studio code, большое количество интер инструментов, которые типа теперь помогают нам в создании приложений, но, конечно, это такое. Ну и все, вот. Типа добро пожаловать в 2017 У нас теперь типа все непросто Но на самом деле да, И самое смешное А теперь давай-ка выпьем еще парочку ClubMate И я расскажу тебе о биткоине Также если хочешь знать в США новый президент ClubMate, чтобы ты понимал это, Ну, мейт это мате mm -hmm. И ClubMate mm -hmm. Это вот тот чай примерно, который Санек пил Холодный чай в жестяных банках Аризона да -да -да. Да.
1: Вот, mm -hmm. вот, вот это примерно оно ну, это вкусная штука, скажем так. А попробуйте, если, в Америке... да, если будете в Америке, попробуйте Аризону. Попробуйте. Хотя, наверное, лучше пить Доктор Пеппер, как я, полностью по венам его пускать.
0: Ну да, сразу пак 24 штуки под ложку взять, и нормально да? будет. Я говорю, как статья-то тебе? Внушает. Статья
1: достаточно прикольная, в принципе, много, можно на многое так глянуть, именно вот с перспективой лет, на 10 лет, то есть эм, ну,
0: Я на полном серьезе наших подписчиков еще попрошу вот эта статья, она такая довольно-таки обзорная, и кто-то может сказать, вот опять много воды никакой конкретики. Вот напишите в комментариях, а лучше прям предложите статьи, какие вещи вы хотели бы более конкретно разобрать. То есть, вот, например, вы такие, блин, а расскажите, чем выигрант виртуализация от докерной отличается. Ну, окей, попробуем. То есть, ну, будем удовлетворять ваши потребности. Первые.
1: Они бы еще это, знаешь, нам бы в комментариях э, к тем, к темам оставляли на ее bizant.ru. Прямо вместе с
0: ссылкой, чтобы мы рассмотрели. Ну да, да, я и говорю, лучше даже тему и предложите, потому что это, вот было, это
1: было бы вообще шикарно. идеально, конечно.
0: Поэтому да. не оставайтесь безучастными. Вот если ты, наш подписчик, слушатель, зритель, сидишь сейчас и дрожащей ручкой, блин, а вот а вот Энсибо или Шеф, или Паппет использовать, вот средства автоматизации, а какие лучше, для каких языков, для каких стеков? Вот напиши нам. Во-первых, загугли, попробуй, и первую же статью нам приложи, а мы тебе уже разжуем. Как Никита говорил, из мраморной говядины в яблочной пюрете переделаемся, и будет прям круто. И вам приятно. И нам приятно. Казалось да. бы.
1: Казалось бы, да. Ну, давай идем okay. дальше. Окей, okay. следующая тема. Это, собственно, в принципе, в принципе, можно назвать это последней темой. Хотя у нас будет еще такое небольшое... У нас будет вишенка
0: на торте еще. Но это последняя массивная тема, так скажем.
1: Вишенка, да. Так вот, массивная тема. Uh, науч поп. науч поп. Звук из кристаллов называется тема на dtf.ru. И здесь просто поговорим про музыку. Wow. Вот есть, есть такая вещь, как музыка. Есть такое музыкальное сопровождение, например, в играх. например. Но э, здесь не нужно зацикливаться на том, что это именно игры или что-то. Здесь конкретно чувак Тиг Андерсон, то есть это чувак, видимо, какой-то европеец. сейчас он Стиг. Значит, он какой-то mm -hmm. типа, что-нибудь типа, не знаю, шведа или что-то такое, короче. В общем, Мартин Стиг Андерсон. Он э, написал Полностью саундтрек. Ну, не полностью, а отчасти наоборот. Он написал саундтрек для Wolfenstein 2, The New Colossus. Тот, который а, ну, вот, вот вышел сейчас. Да, да, mm -hmm. да. И э, некоторые вещи он писал с помощью скульптур баше. Вот такие вот. Такие. А, скульптура баше, чтобы вы понимали, это странные музыкальные инструменты, придуманные во Франции в 60-х. И чтобы вот вообще описать, что такое скульптура баше, особенно если вы не видите сейчас фотки, а слушаете как бы mm -hmm. в аудио, то это такие, ну, если взять, например, тарелки барабанные, да, их перевернуть, некоторые даже увеличить в размерах, то есть такие огромные хрени, и около них, то есть это э, такие вещи, которые отражают от себя звук, по сути. И, видимо, к ним еще прилагаются такие э, хрустальные, или хрен его знает, какие-то такие штучки, как клавиши на фортепиано, которые друг об друга бьются, и просто, в общем, звучат и отражаются вот от этих вот, вот короче, хреной. В общем, это целая большая установка.
0: Блин, ты вот да это... страшные вещи описал, если вот честно. Это... Я бы вот не смог представить. Я сейчас дошел до фоток, угу. и это,
1: конечно, страшно. Это что-то прям... Ну, реально, скульптура большая. И при этом, короче, нужно мокрыми руками водить по этим палочкам кристаллов, почти чтобы были... Да, чтобы был вот такой звук именно стеклянного бокала, вот когда пальцем по кромке вводишь, вот почти такой же звук. Почему Андерсон решил именно так? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Он, в принципе, то есть, видимо, любит извлекать вот звуки, именно сор сорсы добывать. Он сказал, я, говорит, не хочу просто... Я мог также синтетически это сделать на, син на синтах, то есть без проблем. Синтезатор, берешь, все, хоп, с библиотека сэмблов и... Гнали. Но говорит, типа, я хотел именно, чтобы было круто, чтобы вот именно чистый звук, вот этот вкусный, именно звук этих скульптур Баше. И он говорит, Хочется кроме этого... Я включить сейчас вот
0: SoundCloud,
1: но нас забанит, наверное. Сразу. Я включал. Да кого там забанят? Там просто ты бы знал, что там. Там вот честно, ты бы знал, что там. Там ну, значит, просто... Давай, вот я включу сейчас для наших уважаемых. Да, ты включи, включи. Там до свидос, что. Короче, я тебе есть. Сейчас... Да, там вот такое именно. Там это супер атмосферная такая музыка для Вольфленштейна.
0: Ну, это и для фуллаута подошла бы, наверное.
1: Вот-вот, да. Ну, он это, конечно же, смешивал, э, видимо, с наркотиками. Он, он смешивал с, э, там, с оркестровыми какими-то э, вещами. Я не хочу говорить слово «аранжировка», но вот симфоническим оркестром, например, э, с духовой секцией... Э, точнее, нет, это он словно, э, словно как духовая секция играет вот, сам Баше, Сама скульптуры сами, но он это смешивал с другими, естественно, какими-то
0: мелодиями. Ну вот. вот, например, я вижу еще, что его помощница пропустила некоторые звуки от скульптур через аналоговый синтезатор микро Муг и российский ламповый светильник Совтек.
1: Да, 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 то есть, и российские тоже. Кстати, российские очень часто э, применяются, вот именно э, всякие там усилители, то есть, в принципе, у нас наши советские могли, темы, они могли все еще еще, да, да. Да, еще могли, еще могли. Вот этот звук э, становится именно таким вот потусторонним, как здесь написано, э, чтобы вот синты бы так не сделали. То есть, реально, вот когда ты чистый звук записываешь, э, реальный, Синтезаторы такое не повторяют. И здесь, короче говоря, написано, почему он так. Короче, они это делали вместе с популярным нынче композитором Миком Гордоном, который делал саундтрек для Дума. Hmm. Он очень сильно на этом пропиарился. короче, Было несколько видосов, как он записывает звук для Дума конкретно. Он там такой... Для нового фантазист. или для старого? Да, для самого нового Дума, для последнего. Ага. То есть он сделал полностью дорожку, там такая роковаха. А друзья, направление. какой сейчас Дум последний? Дум 3? Просто он Дум называется. Просто Дум. И что, прикольный? Ну, типа прикольный. Типа нормальный. Угу. Короче, но это лучше, чем том, тот Doom 3, который выходил, который вот тогда был. Ну, да, тот Doom
0: 3, который был в школе, просто кал говна. Я играл. Да,
1: да. А в этот Doom там даже мультиплеер какой-то нормальный. То есть они не только сделали сюжетку, хотя там какая сюжетка? Ну, в общем, не только сделали вот этот сингл красивый, но угу. сделали еще типа мультиплеер, в который там чуть-чуть играли. Я не знаю, уж есть там кто-то сейчас угу. или нет. Но, тем не менее, Миг Гордон, он, м, короче... Нынче популярный композитор, он именно э, хайповый композитор, и чуть ли не вчера или сегодня я видел новость про то, что его там где-то запрещали, там, короче, какую-то ему музыку запретили для чего-то писать. Короче, это чувак, который знаменит э, своей музыкой для дум конкретно.
0: Э, ну, кстати, soundtrack... для первого Вульфенштейна, я читаю сейчас мелком статью, тоже
1: Миг Гордон писал. Вот, они вместе с Андерсоном, Мик Гордон и Андерсон, они вместе вот, два композитора, которые работали над, над Вульфиком, конкретно, над музыкой для Вольфенштейна два. Э -э, Гордон занимался всем, что связано с сопротивлением, то есть, э -э, то есть он писал полностью такую вот жесткую музыку, которая для Бласковица, для главного героя Вульфенштейна, то есть полностью Блажкович, короче, все там круто, противостояние, вот mm -hmm. там вся эта тема, линейка и композитор прописал. А конкретно... Андерсон, он конкретно чувак, который писал музыку для, для нациков. То есть, тема нацизма, когда появляются нацисты, когда есть какие-то вот эти вот все те, а там э, темы сплошь и рядом, про, это, в принципе, игра про то, что ты можешь нацистов. Ну, да. Э, поэтому, да, поэтому машин э, Games, вот эти вот, видимо, какие-то, видимо, я не знаю, это то ли это действительно разработчики Вульфа, я не знаю, как называется просто студия, которая именно разрабатывает Вульф. Позволили, э, позволили Гордону со стилем как угодно, главное, чтобы музыка напоминала... А, нет, не Гордону, Андерсону. Mm -hmm. То есть, именно чтобы музыка, главное, напоминала деспотичный марш машин. Ну и там реально, вот эти вот скульптуры Баше, они дают этот звук, там просто какой-то вообще заоблачный, как будто ты на другой какой-то планете находишься. И вот здесь есть, между прочим, цитата самого Мартина Стига Андерсон, он пишет. Очень круто пишет, между прочим. «Я хотел создать нечто очень агрессивное и злое, но в то же время отражающее самый глубинный аспект этого зла. Стремление к тому, что нацисты считают прекрасным. такие извращенно романтичный взгляд на идеальное нацистское будущее». И там реально такие звуки, как будто ты просто уже все. Там как будто полностью зло наступило, его как бы не отменить оно грозное, оно нависло над тобой, просто как вот, э, как вот просто как небо, короче. И вот такой вот звук очень э, он не агрессивный, но он гнетущий, как бы. Вот за счет вот этих вот э, инструментов чувак добился, короче.
0: Не, ну я ну туда, и... я, я тебя полностью понимаю, о чем что ты хочешь сказать. И вот там, где example 06 to leaves crystal bash, basket bash Uh -huh. а, там он в наушниках сидит, в таких И я вот на всех студиях везде эти наушники вижу. Напишите в комментариях, что это за наушники. Мне интересно да -да
1: -да, это супер дефолтный. Это вот кажется...
0: вот с серыми подушечками, такими полублестящими, uh -huh. вот с этими черными. Ну короче, прям реально. Мне интересно теперь, что это у всех за наушники
1: такие. Это просто знаешь, какие-нибудь супер дорогие синхайзеры. Ну, самые Я последние, согласен, да, И наверняка. Ну вот, короче, вот такое вот, вот, вот и такое бывает, например. Ну, как, например, написание музыки Блин, для нет, игр. Вот на тут. самом деле
0: еще хорошо, что ему дали это сделать. Никто Согласен. не ставил ставить палки в колесы и говорит, нет, чувак, давай на проверенном дерьме, вот тебе библиотека сэмплов из первого вульфика. Да, Её вот просто делаем, короче,
1: как только выходят эти, делаем такие дропы жесткие, как только выходят нацки, все, ничего не делаем, все классно, все бежит, погнали, свистит. Вот, да, да, да,
0: <кхм> А то, что ему дали с этим, по эксп... я думаю, зайдет, то есть как бы ощущение безнадеги, оно даже вот от тех... Пяти секунд, которые я послушал, она прям наступила.
1: Да, ну там такой инструмент, на котором, как я понимаю, вот именно такую тягучую хрену Я уверен, что можно, наверное, и мажорно сделать. Столько Он специально добивался, добивался вот такого, ну, грустного звучания, скажем так. Но, тем не менее, гнетущая хреновина, гнетущая, конечно. Вот такая новость ДТФа. И последняя у нас новость... В подкасте, как бы даже не новость, а скорее предложение. Фронтендер пишет, он осмелел, <laughs> как я это люблю говорить. Так. И как бы начинает с нами дискутировать. Uh -huh. Спрашивает, где пойдете, читайте, читай, поедете в деф-шоу, если позовут. По скрипту. В последнее время ребятки с чердака начали приглашать всех звезд с в веб разработки А вы смотрите дев шоу Это имеется в виду шоу, это имеется в виду шоу от Loft блога как я понимаю, на Ютубе. Ну, да,
0: да, я тоже так понял.
1: Вот. Ну, как бы отвечаешь, что, типа, нас звали, да, нас звали реально, но, как бы, э, чуваки находятся в Питере, мы, как бы, в Челябинске. Ехать просто так лететь в Питер, э, это, как бы, ну, такое. Ну, такое, а э, если мы были бы в Велсако... Хотя бы, как Батя, сани были бы. Вот, мы могли бы на парше просто дать в точку. Я бы просто педаль бы нажал, мы бы мы уже Мы бы там... до да, Питера доехали буквально конечно, за сутки. Конечно, да, да. Вот, но... К сожалению, к сожалению, к сожалению, не можем. А чуваки почему-то про удаленную связь, там, про скайп условный, ничего нет.
0: Да, они заморозились, ну как бы нет и нет, я что. А вообще, отвечая на вопрос, смотрим ли мы, нет, не смотрим. Да. Ну и тут он настолько осмелел, что он написал, надо будет подкинуть лысому идею про скайп. Причем лысому с жирным, но почему-то не с большой буквы. Это неуважение, я считаю, к лысому.
1: Классно, абсолютно. Ну вот, не знаю, подкинул ли он Или нет, и вообще, что он ему подкинул Я боюсь представить Там их может уже забрали
0: Было бы здорово и интересно посмотреть Интервью с моими героями Это с ними, что ли? Это, видимо, с нами Я понял. Да и плюс 100 поинтов в карме сразу прилетит И и полетят друг донаты, хайп и еже с ними И много двоеточий И скобочек да-да-да, ну короче Насчет донатов, это... хайпа, и же с ним Я конечно
1: сомневаюсь бы Если бы мы как Мик Гордон написали бы Саундтрек Думу, а так если это Если бы, бы мы приехали
0: на деф-шоу к... Со скульптурами Баше И просто бы их разворачивали И давали бы там
1: грустную музыку нацистскую Вот это было бы, да
0: Вот такое вот Лысы. Кстати, пацаны, как вот в Челябинске в суровом городе вдруг решили заняться?
1: Я на губе бы играл просто, потому что и вижу, пою. вижу лысого и губастого.
0: Так бы Это
1: было бы шоу, я понимаю. Это был бы хай вообще, да. Ну вот так вот
0: надо завершаться нам с тобой.
1: Слушай, прикольно. Давай обойку, давай обойку. Тем не менее. Тем не менее, давай обойку. Ну давай не
0: как обычно, твоя версия сначала. Где наш подкаст?
1: Во-первых, во наш подкаст – это вансы. Во-первых, это наш... Вы видите на фотографии, кто не видит. Видимо, это девушка. Видимо, это девушка. Хотя, это, может быть, кажется, это молодой девушка. чувак. Ну, хочется верить, что девушка. Может быть, это молодой чувак. Просто, знаешь, ну, молодой. Почему бы нет? Я вот тоже молодой ходил с длинными волосами. И у меня были тоже женственные черты лица. Как, в принципе, сейчас, только с бородой. Вот. И он лежит, или она лежит в вансах. И такая балдеет, короче, со старым каким-то проигрывателем. Да, прям с Погнутой, Погнутая какая-то антенна здесь, и разноцветные кнопки, и вообще все такое, ну, в общем, такое ламповое, если это можно так назвать. Ну, наш подкаст, ну, не, ну, конечно, Ванс, это я сильно загнул. Возможно, конечно же, наш подкаст, ну, самое легчайшее, это, конечно, то, что это проигрыватель, и это наш один из слушателей. Возможно, это фронтендер, и он мечтает, когда уже нас пригласят, он слушает, как бы. он ножкой нажал и ждет, когда мы в дэв-шоу будем.
0: Ну, слушай, oh. у меня теперь нет моей версии, потому что это и была моя версия, что фронтендер лежит и слушает наш подкаст с женственными чертами лица, и с длинными волосами. Напоминаю, почему хренососите своих подписчиков. Да, да, да. Ну, это круто, это круто. Увидимся через неделю уже. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл плюсе. В Телеграме mm -hmm. есть канал, в Телеграме есть группа. В Ютубе ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, подписывайтесь, пишите комментарии. В Айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы. В общем, mm -hmm. да. Увидимся уже через неделю, как всегда, в VR. И mm -hmm. пока. Пока.